0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht hier, hallo zusammen. Books and Sports, Ausgabe 55. Und wer die vorherige gehört hat, der hat diesen Mann hier gehört. Das ist doch cool. Dann sagt doch Markus Heitz schöne Grüße, falls du dran denken solltest. Uwe Teschner. Und der Gruß ist hoffentlich angekommen.
1: Das ist er, sehr schön. Dann weiß ich auch, was er vor kurzem gemacht hat oder bald.
0: <lacht> er hat bisher erst einen einzigen Heiz gesprochen und er möchte noch viele, viele mehr machen. Wenn
1: alles so gelaufen ist, wie ich mir das vorstelle, sollte das sein.
0: <lacht> Na guck mal, dann wird er ja auf jeden Fall schon mal positiv überrascht sein, wenn er dabei ist. Und der ist dabei, das hat er schon gesagt. Und einer, der mehr als positiv überrascht ist, der happy ist. Ist auch dabei. Benny Zander, hallo.
2: Hallo, guten Tag. Stimmt, richtig formuliert.
0: Wer Benny kennt, weiß, der hat einen Einlauf bekommen, dass er sich so kurz hält, denn er hätte jetzt gerne natürlich sofort noch mehr losgelegt. Aber, und das ist ja jetzt schon unhöflich, ich möchte die Frau in unserer Runde begrüßen, Gesa Schwarz, hallo. Hallo. Gesa, zuletzt begrüßt. Jetzt sag mal bitte einem, der in der Fantasy-Szene nicht so zu Hause ist, dass das nicht so schlimm ist, weil bei Fantasy gibt es keinen Knick oder gibt es den doch?
3: Manchmal. <lacht> Nein, das ist nicht schlimm. Naja, man weiß nie, was passiert. Gerade in der Fantasy und Fantastik nicht.
1: Also äh, Ladies first, äh, natürlich selbstverständlich, immer wieder gerne äh, und dann auch äh, mit entsprechender Anrede. Also bei der Fantasy gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Äh, ihre Majestät äh, und so weiter und so fort. Also das äh, hätte schon ein bisschen besser vorbereitet sein können.
3: Den Vorschlag finde ich natürlich grandios. Also können wir gerne so beibehalten.
0: Okay, also Majestät und der <lacht> König. Der Fantasy ist natürlich dann Markus Heitz. Also eure Majestät und Herr König.
1: Ja, nee, wenn, dann größenwahnsinnig. Ich finde, Kaiser ist schon ziemlich cool, weil äh, man kennt es ja auch um Fußball, um die kleine Brücke zu schlagen. Äh, der Kaiser ist immer ganz vorne. Äh, nein, nein, Kaiser, Kaiser sieht einfach schöner aus, wenn man schreibt, finde ich, <lacht> als König.
2: Ja, man könnte, was ist die Steigerung von Kaiser? Vielleicht Gottkaiser, ich habe ein paar Bücher gelesen, wo das dann auch noch kam. Ne, Das ist dann so ein bisschen die Steigerung. Und das ist äh, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr in dieser Runde äh, mit dabei zu sein. Und ich bin, also ich brauche Christian von dir quasi immer einen Go, wenn ich mehr als fünf Sätze sagen darf. Weil äh, dass du das, 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 du ziehst wahrscheinlich darauf ab, also ihr, ihr könnt euch das, liebe Hörer, vorstellen, vor der Aufzeichnung, bevor er die begonnen hat, hat er mir wirklich gesagt, gerade zu Beginn, weil wir sind ein bisschen ausgeartet beim letzten Mal und ich äh, manchmal finde ich dann keinen Punkt und Komma, deswegen äh, äh, muss ich quasi mir immer das Go holen heute von dir.
0: Nein, musst du sonst gar nicht. Ich ganz im Gegenteil, ich wollte jetzt nur eure Majestät nicht so lange außen vor lassen.
3: Mm, hat gelernt. <lacht> wow.
0: <lacht> Benni, als wir miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, Mensch, ich lese nicht und wenn dann nur Fantasy. Und wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann lädst du mir diesen Heiz ein. Das ist für mich ein Kindheitstraum. Gottkönig, hat er natürlich gesagt, Markus. Sorry. Ah ja, okay, gut, sehr gut. Ich lese
2: nicht und wenn dann nur Fantasy, stimmt nicht ganz. Also ich lese auch noch ein paar andere Sachen, aber ich lese wirklich überwiegend Fantasy. Das, das ist tatsächlich so. Und ähm, ich habe, glaube ich, von einer Begebenheit einfach berichtet. Ich, die war jetzt nicht damit äh, beendet, dass ich dann gesagt habe, lad den, äh, lad den unbedingt mit mir zu, zusammen ein, sondern das war quasi dann deine Transferleistung, dass du das möglich gemacht hast. Aber ich habe davon berichtet, wie ich vor ein paar Wann wird denn das gewesen sein? Er ja, hat durch Corona verschwimmen die Zeitdimensionen so ein wenig. Ne? <lacht> ähm, vor ein paar Monaten, nee, nee, Jahren müsste das eigentlich schon her sein. Da saß ich hier mal in Leipzig mit einem Kumpel bei einem Feierabendbier äh, nach einer Radioschicht in der Kneipenstraße. Und äh, da bin ich mir sicher, dass der, dass der Markus an einem Nebentisch saß oder so. Und äh, da hab ich, die Geschichte habe ich Christian erzählt, dass ich mich dann nicht getraut habe, da hinzugehen und äh, Hallo zu sagen, weil ich dich abends da nicht stören wollte. Ähm, und äh, das hat er sich wiederum gemerkt. Und dann irgendwann vor ein paar Wochen, Monaten kam dann die Geschichte von wegen, äh, möchtest du gerne mit Markus Heitz äh, in einem Podcast sein? Und da habe ich natürlich sehr äh, erfreut Ja gesagt
1: sehr schön. Ich hatte vorhin äh, überlegt, ähm, äh, mit dem Traum, ob das jetzt ein Albtraum ist oder äh, war ein schöner Traum, <lacht> aber äh, es, es, es scheint ja dann positiv besetzt zu sein.
2: Absolut, absolut positiv besetzt.
1: Sehr gut. Ja, äh, Leipzig, das äh, ist mehr als wahrscheinlich, weil ich mich da gerne und oft rumtreibe, ähm, weil ich die Stadt faszinierend finde und weil sie immer ein ein großer Quell von Inspiration ist für mich. Nicht nur in der Kneipe, sondern auch in den verschiedenen kulturellen Locations und von denen hat Leipzig ja glücklicherweise tonnenweise. Und das ist immer großartig dort zu sein. Um, um die Brücke rüberzuschlagen für Gesa. Äh, <lacht> Leipzig hat ja auch Buchmesse zum ja, Beispiel. Ja, ich wollte gerade
3: sagen, Oder das ist
1: das WGT, wie es mal von einer Band äh, angekündigt wurde, er wollte sagen WGT, hat aber vergessen, dass es dann <lacht> im Deutschen WGT eigentlich, also im Englischen dann wäre. Aber WGT fanden wir alle sehr schön. Äh, ja, und da gibt es ja durchaus Schnittmengen, ne?
3: Das stimmt. Aber ich war noch nie da. Kannst du es dir vorstellen? Oh mein Gott, was ist passiert? Ja. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> das ist vielleicht genauso die Geschichte mit den Rollenspielen. Ich habe noch nie Rollenspiel gespielt. Wie geht das? <lacht> Aber es ist wahr.
2: Aber das ist
1: insofern äh, erstaunlich, weil ähm, äh, wenn man sich ein bisschen auskennt, sozusagen in der, der Schreiberinnen-Szene der Fantasy in der Fantastik, weiß man das gefühlt, 99,9 Prozent ja, ja. äh, der Damen und Herren, die da unterwegs sind, äh, meistens einen Rollenspielhintergrund haben, ja, also ja, Pen and Paper. Genau, genau ja.
3: genau, ja. Ja, es ist mir auch anfangs sehr unangenehm gewesen, das zu geben, <lacht> aber <lacht> <lacht> es ist einfach wahr.
2: Es <lacht> ja, ist doch ja, auch ganz schön. Exo der Outlaw. Ja, ja. Genau. genau. Ja. Du bist ja, der ja Outlaw in der in der Geschichte. Aber ich kann dir übrigens sagen, Gesa, weil ich das ab und zu äh, häufiger fahre, ich glaube, du, du, du bist auch in Hamburg, ne? Ge ja, genau. Äh, eine ganz wunderbar schnell zu absolvierende Zugverbindung nach Leipzig. Also ah, okay. das äh, lohnt sich extrem. Ich mache immer sehr gerne Werbung dafür, weil ich mich freue, dass ich hier äh, von hier aus quasi meinen Job bestreiten kann, auch wenn die meisten Jobs, die ich habe, eigentlich gar nicht in Leipzig sind, aber ich habe es bislang hingekriegt, dass ich trotzdem hier wohnen bleiben darf. Und äh, rühre immer die Werbetrommel und ich finde es schön, dass Markus direkt mit eingestimmt hat. Ja,
3: Bedeutet das, ich kann öfter zu Besuch kommen.
2: <lacht> ja, klar, logisch.
3: Ja, aber Leipzig ist wirklich eine ganz tolle Stadt, finde ich auch. Also es gibt ja auch so Städte, da ist man zum ersten Mal und hat leicht das Gefühl, man kennt die Stadt, weil man so den Rhythmus fühlt und das ging mir bei Leipzig auch so.
1: Das ist genauso, als es äh, damals, als es noch Lesereisen gab, <lacht> mm. äh, vor dem vor dem bösen äh, Dings, ähm, ist man ja viel in Städten unterwegs. Und wie du schon gesagt hast, Gesa, es gibt so Städte, da steigst du, ich bin ein passionierter Zugfahrer, ich finde Zugfahren großartig, mm. weil es für mich immer Arbeitszeit ist. Äh, man steigt aus, aus so einem Zug und steht im Bahnhof und denkt, oh nö, oder man ja.
2: denkt,
1: ey, das ist ja mal geil hier. Also es ja. gibt äh, wenig äh, dazwischen und bei Leipzig war halt der erste Eindruck auch bei mir sofort, du steigst aus dem Zug, siehst diesen Bahnhof und da ist schon viel los gewesen bei mir. Mhm. Ich wusste irgendwie, dass die Stadt und ich, wir werden Freunde. Mhm. Und äh, das war schon seit sehr langer Zeit so. Und das ist bisher auch immer geblieben.
3: Ja, ja, es geht gegen mir auch so. Aber Nein, es, ist, ich, äh, es geht ich, ich, ich komme aus
2: einer, aus einer Stadt, ich komme aus Zwickau. Da ist es so, wenn du da mit dem mit dem Zug ankommst, das ist eher so die erste Option, die du beschrieben hast, Markus. Also ja. das ist so, du kommst da an und denkst dir, ach, verdammt nochmal. <lacht> Selbst als gebürtiger Zwickauer denkst du dir, ah okay, ah, vielleicht hm. steige ich wieder ein. Also der Bahnhof dort ist, gut, das sind natürlich auch Welten ne, zwischen den beiden Städten, muss man auch sagen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Aber ich finde das auch sehr schön. Ich bin auch viel mit dem Zug unterwegs, wenn man so Städte hat und auch diese verschiedenen Arten von Bahnhöfen. Ne. Ich mag Bahnhöfe auch irgendwie sehr gerne. Und dann sieht man... Auch wenn man sich dann so im Westen so ein bisschen rumtummelt, da im Ruhrgebiet und so, wie unterschiedlich die Bahnhöfe dann da sind und äh, Leipzig ist da relativ weit vorne, das stimmt, weil es natürlich auch, wenn man so will, es ist ein, ein schöner, so ein bisschen älterer Kopfbahnhof, also reinfahren, rausfahren, nicht durchfahren äh, und halt aber kombiniert auch noch mit Normal, die sie einfach in den unteren beiden Etagen mit rangepackt haben, das heißt, das ist irgendwie für jeden was dabei.
1: Wobei ich die Mall gar nicht mal so sehr meinte, als ich äh, davon sprach, dass mich der Bahnhof fasziniert hat. Ähm, gebaut um 19 was 1910 äh, oder so, äh, zusammen mit dem Hotel, das gegenüber gerade abgerissen wurde und teilweise wieder aufgebaut wird. Also äh, auch die, die historische Substanz ist halt einfach vorhanden ja. und wurde mindestens einmal zum schönsten Bahnhof Europas gewählt. Und wie gesagt, äh, man muss dort gewesen sein es sich einfach anschauen und dann versteht man, warum wir gerade fasziniert allein schon über den Bahnhof reden <lacht> und äh, noch nicht mal über die Stadt an sich. Und wenn du da unterwegs bist, du kommst mit der Tram überall hin, du kannst da im Kreis fahren, du kannst Seizing machen. Ähm, du hast so viele tolle Orte. Ähm, mehr Werbung kann man, glaube ich, für eine Stadt gar nicht machen.
0: Komme ich jetzt als Bahnfahrer dann natürlich auch nochmal äh, und als Vielbahnfahrer auch nochmal mit ums Eck. Dieser Bahnhof ist einfach also für mich der schönste, den ich kenne. Und wenn wir jetzt die Mall ausklammern, zwei Sachen können wir da nicht ausklammern. Achtung, Starbucks, bitte jetzt überweist Geld auf meine Golden-Member-Card. <lacht> den Starbucks, da können wir nicht ausklammern. Und dieser Buchladen, das ist mhm. ja schon allein eine Sensation.
1: Ja, wo das ist äh, wobei ich den anfangs ein bisschen äh, auf die Sauer war. Äh, denn wer den Bahnhof schon länger kennt, weiß, dass da früher die DB-Lounge drin war. Äh, wo jetzt der Buchladen Stimmt. drin ist, ich mich ja. richtig erinnere. Ja. Und ich fand es immer großartig, als Bahnfahrer hast du halt den Komfortstatus, wenn du halt viel fährst und dann durftest du in die DB-Lounge und ich war immer total überwältigt von dieser wunderbaren Architektur und der schönen Deckengestaltung. Und dann war plötzlich der Buchladen drin und dann hatten sie die DB-Lounge hinten in die letzte Ecke, das so aussah wie äh, Mannschaftsumkleidekabinen, verdrängt. Und ich dachte mir, ist das so ernst? <lacht> ich muss jetzt dahin.
2: Aber so. gerade das Wort Lesereisen fiel, sagt mal, ähm, äh, äh, wie... Wie regelmäßig macht ihr das eigentlich, Wie wie häufig, wenn das möglich ist, ist man als, als Autorin auf so einer auf so einer Lesereise? Aber ich finde das auch immer total spannend. Ich verpasse leider immer ganz ganz viele tolle Termine hier, wenn, wenn ihr oder Kollegen von euch hier in, in, in Leipzig seid und und lest. Ich kriege das irgendwie immer zu, zu, äh, zu spät mit. Aber das ist wahrscheinlich auch ein, ein ganz toller äh, Nebeneffekt, sage ich mal, eurer eurer Schreibkarriere, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall, wobei bei mir Lesereisen, das kommt immer drauf an, also weil das ja organisiert werden muss und zusammenhängende Termine gefunden werden müssen und Veranstalter gefunden werden müssen natürlich auch, die einen einladen und so, aber ähm, ich mache total gerne Lesungen und fahre da auch sehr gerne quer durch Deutschland für und ähm, ja, auf jeden Fall ist es auch spannend, im direkten Kontakt zu sein dann mit den Leserinnen und Lesern und auch die Buchhändler kennenzulernen. Da habe ich schon ganz tolle Begegnungen auch gehabt. Also das gehört auf jeden Fall für mich zu den schönen Seiten des Schriftstellerdaseins Überhaupt reisen, also ich mache ja auch sehr gerne Recherchereisen. Und ähm, ja, das ist immer, ist immer wieder das, worauf ich mich mit am meisten freue, wenn ich ein neues Projekt anfange, dass ich wieder auf Reisen gehen kann. Also das ist immer sehr, sehr spannend für mich auch, weil es eben immer was Neues ist und eine andere Möglichkeit, an die Geschichte ranzugehen, als wenn man nur in seinem kleinen Kämmerlein sitzt und nur in seinem eigenen Kopf unterwegs
1: ja, im eigenen Kopf fahren aber auch schöne Züge, muss man einfach so sagen. Ja, das ist äh, also, ein schöner Satz. <lacht> ja, ne? Im eigenen Kopf fahren schöne Züge. Mein Gott, ich hätte was mit Worten machen. Ein lieber nicht. <lacht> äh, Lesereisen sind insofern auch lustig, weil äh, man erlebt auch so abstruse Dinge mitunter, wenn man unterwegs ist. Also mit meine ich nicht unbedingt mal Verspätung der Bahn. Aber was so zwischendurch passiert, wie man da trifft, ähm, welche Gestalt man so sieht und denen man begegnet, äh, auch das ist ja schon wieder Inspiration pur. Und deshalb stimme ich da vorne ganz zu, Lesereisen äh, sind da schon großartig. Ähm, auch wenn, wie gesagt, die letzten paar Jahre <lacht> so vor dem Krieg gefühlt äh, nicht ganz so viel los war. Äh, in Sachen Lesereise ist halt so, müssen wir alle durch und es wird auch wieder besser werden. Und da freue ich mich einfach schon drauf, auch auf die Recherchereisen.
2: Musstet ihr euch eigentlich rantasten an vor Publikum lesen? Ich meine, ihr habt ja dann so das, das Sicherheitsnetz, sage ich jetzt mal, dass ihr euer Buch vor euch habt, aus dem ihr dann vorlest, aber ist das, weil wir machen das jetzt zum Beispiel mit unserem Fußballpodcast auch in unregelmäßigen Abständen mal, dass wir auf so Events sind und dann haben wir da meistens einen Gast und dann sitzen wir da vor Menschen und es ist schon was anderes, wenn plötzlich jemand lacht oder an der Stelle, wo er lachen sollte, eben nicht lacht, ne?
3: Ja, also bei mir war das so, meine allererste Lesung war in Leipzig, das war mein Debüt vor... Ja, gefühlt 100 Jahre dazwischen leider. Ja. Ähm, ja, das war Grimm damals über, habe ich äh, über einen Gargol geschrieben, es handelte, spielte in Paris und naja, und da sollte ich dann eben in Leipzig lesen. Und ähm, ich war super aufgeregt. Es war meine erste Buchmesse eben als Autorin dann. Vorher war ich immer ja als Leserin da und habe immer nur von außen geguckt, Beobachterposition. Ja, und dann sollte ich auf einmal auf die Bühne. Und ich glaube, ich war noch niemals so aufgeregt wie da. Also da muss ich dazu sagen, ich habe früher an der Uni Seminare nicht belegt, wenn ich ein Referat halten musste, oh. weil ich so nervös <lacht> war, vor vielen Menschen zu, oder was heißt vielen Menschen, aber überhaupt mich vorne hinzustellen und mich da irgendwie zu präsentieren und äh, ja, aber es ist tatsächlich so gewesen, als ich dann da gesessen habe und angefangen habe, dann war alles gut, also ja. Ähm, okay. Es war in Ordnung und inzwischen bin ich also aufgeregt, glaube ich, kann man gar nicht mehr sagen. Also ich, ich freue mich eigentlich, wenn jetzt, wenn irgendwelche Events sind und ich habe, ähm, ich glaube, das war auf Mera Luna. Äh, ja, war, war so, Markus, ne, wo wir die, mhm. wo wir im Hangar ja, waren. Ja. Also es war, muss ich leider sagen, eine der schlimmsten Lesungen, die ich je hatte. Aber äh, <lacht> <lacht> aber also dieses Gefühl, als ich als ich oben war und dann wusste, okay, da sind jetzt 2000 Leute. Ja, also es war okay, dass da 2000 Leute sind. Ich war deswegen nicht mehr nicht mehr nervös. So und ähm, es ist schon ein erstaunlicher Erkenntnismoment für mich gewesen, weil ich äh, ja das selber von mir eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich irgendwann da stehe und denke, ja, ist, ist okay, <lacht> ich bin nicht mehr nervös. Ist gut so. Ja. Also
1: es gibt bei mir immer so eine gewisse Grundspannung vor jeder Lesung, weil mhm. du halt nie genau weißt, was heute Abend alles passieren wird. Ja klar, du hast eine Lesung und es sind Menschen da, die zu 90 Prozent wohlwollend eingestellt sind und 10 Prozent wurden mitgeschleppt. Das ist so meine Erfahrung. <lacht>
3: äh,
1: da, das siehst du auch an den Gesichtern oder an der Sitzhaltung. Äh, das ist äh, let me entertain you sozusagen. Äh, aber ansonsten sind das ja Menschen, die sich prinzipiell für Literatur und für Fantasy interessieren. So, das heißt, das ist alles... Ganz okay. Aber die Grundspannung ist trotzdem da, weil du nicht weißt, funktioniert das alles mit der Technik? Wie sind die Leute drauf? Dann muss man gucken, ähm, wie war die Stimmung heute so am Tag? Also es gibt ganz viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann, aber das merkt man sehr schnell bei den ersten paar Sätzen und bei den ersten paar äh, Zeilen, wie die Leute so drauf sind. Und dann kann man sich entsprechend einstellen. Und dann gibt es natürlich auch die regionalen Unterschiede im Publikum. <lacht> von äh, Lachen bei den, bei den leisesten Andeutungen von Gag bis hin zu Lachen die ganze Lesung über null. Sagen die aber hinterher, dass es eine der lustigsten Lesungen gewesen wäre, <lacht> wo sie jemals waren. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Und seitdem verstehe ich auch äh, Bands viele besser, äh, die ab und zu sich einen abspielen und nicht genau wissen, was gerade im Publikum los ist. Ähm, aber auch das, das sind alles spannende Erfahrungen, die man macht und Lesungen machen immer Spaß. Ähm, also äh, ja, die Interaktion, die Reaktion, ähm, darauf kommt es ja auch ein bisschen an. Also auch zu zeigen, dass das Buch lebt und dass es vom Autor und von der Autorin durchaus vorgelesen werden kann.
2: Lachen Null ist Norddeutschland oder?
1: Ich sage nichts.
3: <lacht> Weil ich dabei bin.
1: <lacht> dann Nein, ich, ich, ich bin da ganz diplomatisch. Ich sage da gar nicht, äh, wo das war. Ähm, Kenne aber auch immer noch Lesungen, wo ich dann vor 10 bis 15 Leuten sitze. Aber auch äh, wie mit Gesa zusammen auf dem Meraluna, auf dem Festival, wurde dann vor 2.000 bis 2.500 Leuten vorliest. Und Achso. da muss ich aber gestehen, ist mein Puls auch schon... Anfangs ein bisschen anders. Es liegt einfach daran, dass bei 2.500 Leuten es ist ein Festival. Also sind im Rahmen eines Festivals sind wir am Vorabend da auf der auf der Bühne im Hangar und dann kommen Leute. Und beim Festival ist der ja Gang gebe, wenn dir was nicht gefällt gehst raus oder gehst ein Bier trinken oder was auch immer. Das kann auch bei Lesungen passieren. Und damit musst du eben umgehen und das musst du wissen, dass du ein, ein Teil von einem größten Event bist. Die Leute sind nicht nur wegen dir hier, sondern du bist ein Teil von einem großen Ganzen. Und wenn du das akzeptiert hast, dann läuft das auch wunderbar. Man merkt aber auch, wenn so viele Menschen auf einmal klatschen, lachen oder sonstige irgendwelche zum Glück positiven Bekundungen von sich geben, ist das natürlich eine Mordsenergie. Und weil ich vorhin Bands angesprochen habe, auch da verstehe ich, warum Leute gerne vor Publikum spielen. Weil wenn ich dann sehe auf dem Festival, das Meraluna hat, was 25.000 Leute, glaube ich, wenn du dann hochrechnest auf Wacken oder noch größere Festivals, was muss mit einer Band vorgehen, wenn 70, 80, 100.000 Leute deinen Song mitsingen, dich beklatschen oder was? Das ist ja eine abartige, positive Energie, die da hochschwappt. Ich für meinen Teil habe gemerkt, ich mache Lesung gerne, brauche es aber nicht, im Gegensatz zu vielen Bands oder anderen Künstlerinnen und Künstlern, die das, die das gerne haben, also die gerne auf der Bühne stehen. Ich mache das auch gerne, aber es ist nicht mein, mein Hauptding, würde ich sagen.
2: Ja, Musiker haben ja manchmal dann das Problem, dass sie, wenn sie das dann nicht mehr haben, ne, wenn sie das Gefühl mhm. haben, plötzlich ist so ein bisschen die Bedeutungslosigkeit über sie gestülpt, dass sie damit nicht gut klarkommen, ne, weil sie diesen Adrenalinkick, von dem du sprichst, ich bin ja auch passionierter äh, Konzertgänger und also mhm. regelmäßig dann einer von, was weiß ich, wie vielen tausend Menschen auf großen Konzerten, wenn du das dann nicht mehr hast, ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich schwer ist, dann… Ähm, ja, weil es gibt ja nichts Vergleichbares dann im Leben mehr. Ne? Das mhm. erzählen mir auch regelmäßig mhm. zum Beispiel Profisportler. Wenn die in einem Stadion sind mit 70.000 Mann und ähm, die feiern dich oder selbst die pfeifen dich aus, mhm. wie willst du das reproduzieren im Alltag, wenn du dann mal irgendwann dein Karriereende hast? Ne? Das ist ja, ja schlicht und ergreifend gar nicht möglich.
1: Ja, da gehst du zum Bäcker
2: einkaufen, kaufst du eine Brötchen und keiner klatscht. Das ist voll <lacht> Aber, aber sag mal, seit, also war dir eigentlich schon immer gute... Vorleser, Vorleserin oder war das auch was, was man sich dann erstmal so ein bisschen drauf schaffen musste, weil es ist ja wahrscheinlich noch ein Unterschied, ob man so für sich was vorliest oder jemandem etwas vorliest oder ob man dann halt vor mehreren Leuten liest.
3: Äh, ja, ich überlege eigentlich noch, wie das bei mir war. Ähm, ich glaube, ich habe immer, also ich habe immer schon Geschichten erzählt, also wirklich so auch anderen Leuten erzählt, auch die, die es nicht hören wollten. <lacht> Und äh, insofern glaube ich, habe ich auch immer ganz gut vorgelesen, weil ich mich... Wenn ich was vorgelesen habe, mochte ich die Geschichte oder das, was ich vorgelesen habe, ja dann auch meistens, <lacht> außer in der Schule vielleicht, aber normalerweise mochte ich das und bin dann eben auch eingetaucht in die Geschichte und ich glaube, dann liest man auch gut vor, wenn man das... Weil man es eben so rüberbringen möchte, wie man es selber empfindet. Was ich ein bisschen üben musste oder mir überlegen musste bei Lesungen, welche Abschnitte ich eben nehme, bei welchem Publikum ich was lese, wie viel Pause ich mache und vor allem, was ich so von mir erzähle. Das war habe ich am Anfang habe ich gedacht, okay, Lesung ist, ich habe dann Wasserglas und lese und lese auch ganz lang und ähm, die anderen Leute, die kommen dann, hören dann eben zu und am Ende stellen sie eine Frage oder machen ein Foto und das war für mich schon ein Prozess, dass das eben meistens nicht so läuft und dass es mir auch keinen Spaß macht und dem, dem Publikum meistens auch nicht, also dass die Leute eigentlich kommen, um was über mich zu erfahren, weil das Buch haben sie ja selber gelesen oder mhm. um Hintergründe zu erfahren, so zu Recherchen zum Beispiel oder so. Und seit ich das verstanden habe, machen mir Lesungen auch viel mehr Spaß als ganz am Anfang, wo ich eben super aufgeregt war und eigentlich dachte, okay, ich lese jetzt und dann äh, war es das. Und das war schon, das war schon auf jeden Fall ein Prozess. Also da ähm, einen anderen Zugang zu finden auch zum Publikum.
1: Also mir war klar, dass ich ähm bei meinen Lesungen ähm, mehr Kino-Trailer machen möchte. Das heißt, ich nehme drei, vier verschiedene Stellen aus dem Buch, bearbeite die, straffe die sozusagen dramatisch, damit sie ein bisschen schneller sind und breche dann so ab mit Cliffhanger, äh, dass sie dann eine möglichst große Erwartungshaltung erschaffen, äh, die darin mündet, dass man sich das Buch ausleiht, im besten Fall vielleicht kauft. Alternativ kann man auch den Nebenmann fragen, wenn man schon mitbekommen hat, <lacht> dass er das gelesen hat, aber das wäre unfair. Ähm, und habe dann auch die Stellen geübt, dass es auch ein bisschen dramatischer klingt. Ich habe dann tatsächlich so eine Art Vorlesestimme, die unterscheidet sich von meiner ich erzähle euch was stimme die bei Lesungen eben auch zum Einsatz kommt. Und damit man eben auch gleich den Unterschied hört, wann beginnt die Geschichte, wann ist es wieder was zum Autor, zum Schreiben oder was auch immer. Das habe ich ein bisschen geübt und es hilft alles nichts, wenn man zum ersten Mal liest, ganz egal aus welchem Buch habe ich habe ich immer drei bis vier Verleser dabei. Ich sitze zu Hause und hau das perfekt raus. Kaum bist du vor Publikum. Es ist äh, wohl Magie. Ich verlese mich immer. Das kann man charmant <lacht> überspielen. Äh, ich glaube, die Leute finden das dann auch eher menschlich, hoffe ich dann im besten Fall. Und außerdem, ähm, wenn man so an die ganzen Profi-Vorleser denkt äh, ich bin ja kein Konkurrenz dazu. Ich kann dir mal sagen, ich habe das nie gelernt. <lacht> ich, ich muss ja nicht so klingen wie äh, ein, ein Schauspieler, ein Synchronsprecher. Äh, das ist auch noch ein großer Vorteil, glaube ich. Also die Erwartungshaltung ist vielleicht nicht ganz so hoch.
2: Seid ihr bei, den, bei dem Einlesen von euren Hörbüchern mit dabei, regelmäßig? Also ich nicht, nee.
1: Ich auch nicht. Ähm, ich überlege gerade vor mich hin. Ganz am Anfang ist es passiert, als... Äh, die Zwerge eingelesen wurde, er das Telefon und dann sagt jemand, ja, guten Tag, ich bin Johannes Steck. Ich so, ja, schön. Ich dachte, wer ist das? Äh, ja, ich äh, lese jetzt äh, die Zwerge ein. Ich bin äh, dein, dein Hörbuchsprecher und ich habe noch nie Fantasy vorgelesen. Wir müssen mal die Namen durchgehen. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und das fand ich fand ich sehr schön. Aber ansonsten äh, sitze ich da auch nicht im, im Studio. Und da sieht man eben auch die Unterschiede. Das sind halt geschulte Stimmen. Äh, äh, und die hauen das Hörbuch relativ schnell durch, während ich nach einer Lesung nach zwei Stunden echt froh bin, wenn ich dann nicht mehr ganz so viel reden muss. Nach zwei Stunden sind die Profis ja erst warm gelaufen. Also die lesen ja sieben, acht Stunden am Stück eben ein, das ja. merkt man halt schon.
0: Wie lange die jetzt tatsächlich genau lesen, da lege ich euch nochmal allen die Folge 54 ans Herz. Da hat Uwe Teschner nämlich genau darüber gesprochen. So, und weil wir jetzt diesen wunderbaren Bogen gerade hatten von wegen Hörbuchsprechern und Hörbuchsprecherinnen, wir hören dann jetzt zum Ausklang auch nochmal Uwe
4: Teschner. Also wie gesagt, für eine gut geschriebene Fantasy, gefällt mir ausgezeichnet. Ich löse mich gerne mal aus dieser Welt und gucke in andere Welten rein. Und was glaube ich, das ist ja immer nur die Bühnenkulisse. Und ob der jetzt fliegen kann oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle, sondern es geht auch um die Beziehungen der Figuren in dem Buch zueinander und wie sie miteinander umgehen, wofür sie einstehen oder wofür sie stehen generell. Ähm, die Geschichten sind doch fast immer gleich, die erzählt werden. Sie werden halt wirklich nur auf eine andere Bühne gehoben. Und deswegen ist das für mich gar nicht so ein großer Unterschied. Du kannst... Na klar hast du bestimmte Elemente und ja, die könnte dich möglicherweise langweilen. Du sagst eben, ich stehe nicht auf diese Pfauenfederkostüme, sondern ich möchte schön, hier müssen alle im Anzug sein. Ähm, das ist durchaus möglich, aber ich höre gerade äh, Sam Feuerbach und äh, bin da ganz zufrieden. Ich habe so drei, vier äh, Fantasy-Dinger noch ähm, da rumliegen. Die sind... Sehr gut geschrieben, sehr witzig geschrieben, das macht ja auch viel aus. Wie ist der Text geschrieben? Es gibt natürlich tausend Millionen Abklatsche von Herr der Ringe, logisch. Und der hat die Latte so hochgehängt, den erreicht keiner eigentlich. Also nicht mal Narnia ist so gut oder oder irgendwas anderes. Der hat es geschafft, dich zu faszinieren, weil er völlig komplett diese Welt, diese andere Welt so ausformuliert und man hat ein Vergnügen, darin herumzustreifen. Das ist wahrscheinlich wie der Reiz, den auch eine virtuelle Realität hat, Arcadia, wo du da durchfliegen kannst und guckst dir alles an und nimmst die ganzen kleinen Details wahr und quatscht mit irgendwelchen komischen Figuren am Wegesrand. Das ist, glaube ich, der Reiz, den Fantasy noch als extra bietet.
0: Uwe Teschner haben wir gehört über den Reiz von Fantasy. Benny Zander ist dem Verfallen, vor allem dem. Fantasy autorin Markus Heitz, der erklärt uns jetzt gemeinsam mit Gesa Schwarz den Reiz von Fantasy. Eure Majestät und Gottkönig. Oha. Er hat,
1: er hat gelernt. Oh, das ist so schön. Ja. Ähm, ich, äh, Fantasy ähm, war für mich, wenn man so möchte, ähm, naja, als Einstiegsdroge hat ja jeder Märchen, Sagen und Legenden gelesen. Das heißt, man wusste schon direkt, dass da mehr ist, als ähm, jemand geht zur Schule und äh, lernt schreiben. Also die Welt, die kreative Welt ist, ist voll mit fantastischen Wesen. So Und äh, gerade diese Fantasy macht am meisten auch möglich. Klar kann ich ein Krimi schreiben, aber ähm, Krimi hat eine, eine begrenzte, ich sag mal, Handlung, begrenztes Setting, während Fantastik einfach alles ermöglicht. Und das ist das Schöne, ähm, alles, was wir uns vorstellen können, ausdenken können und sprachlich umsetzen können, äh, wird durch uns äh, real äh, im weitesten Sinne und das macht die große Faszination aus, weil es eben einfach kein Limit gibt.
3: Ja, also das äh, würde ich so unterstreichen. Für mich macht als sowohl als Leserin als auch als Autorin ähm, die Fantastik so reizvoll, dass eben alles möglich ist. So Und es gibt ja auch einen Unterschied noch zwischen Fantastik und äh, Fantasy. Der aber, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Also jedenfalls nicht, wenn man jenseits der Literaturwissenschaft guckt. Ich bin ja eher im Fantastikbereich unterwegs. Das heißt, meine Geschichten spielen in dieser Welt, in die dann das Fantastische einbricht. Und in der Fantasy ist es. So, dass es eine andere Welt gibt und das Magische meistens dort eben nicht als widersprüchlich zur sogenannten Realität auftritt. Und ich finde, beides hat seinen Reiz. Ich mag die Fantastik gerade deswegen, weil ich es eben schön finde, wenn ich durch äh, beispielsweise Paris laufe und mir dann vorstellen kann, okay, da sitzt jetzt vielleicht wirklich eine lebendige steinerne Figur oder wenn ich durch durch Hamburg, durch den Bahnhof laufe und mir überlege, okay, wer wer steht jetzt vielleicht da gerade oben und guckt durch die Fenster? Ist es vielleicht ein Mensch oder vielleicht doch was anderes? Weil ich finde, durch diesen fantastischen, in Anführungsstrichen, Blick, bekommt man generell eine andere Sichtweise auf die Welt, nämlich auf die magischen Dinge oder die kleinen Wunder, die eben überall sind. Und das finde ich ganz wichtig für uns alle. Also ich finde es wichtig, dass wir, genau hingucken, ganz egal, worum es geht. Und ich finde, da leisten sowohl Fantasy als auch Fantastik einen ganz wichtigen Beitrag.
1: Ich habe Fantastik deshalb benutzt, weil es für mich ein, ein Oberbegriff ist. Ja, ähm, genau.
3: Das ist weil auch Weil Fantastik
1: genau, weil wenn wir jetzt über die Unterschiede und die verschiedenen Untergattungen ja. bei Fantastik reden, dann kann man nochmal den nächsten Podcast aufmachen, ähm, <lacht> weil es gibt Fantasy, Urban Mystery, Horror, alles Mögliche, die mit in also den Begriff Fantastik mit reinspielen. Natürlich gibt es dann wieder Unterschiede und äh, finde ich schön, wie du gerade eben auch die Abgrenzung gemacht hast. Ähm, ich bewege mich ja sowohl in der klassischen Fantasy- die High Fantasy genannt wird. Also alles, was ähm, irgendwie ähnlich wie Herr der Ringe ist, mit der klassischen Besetzung Orks, Zwerge, Elfen, das ist die sogenannte High Fantasy. Da bin ich viel unterwegs. Ähm, die Urban Fantasy finde ich ebenso spannend, wenn man Reales, wie Gesa gesagt hat, mit Fantastischem verbindet. Und da ich irgendwann mal Geschichte studiert habe, das muss man nicht, aber es macht unglaublich viel Spaß, wenn man Bücher schreibt noch mehr, da lauert ganz viel an Stoff, wo man Historisches, was die Leserinnen und Leser selber nachschauen können, mit erfundenem Verbinden. Und das ist halt noch großartiger. Und wenn man dann noch Stoffe findet, die nicht hundertmal benutzt wurden, die gibt es tatsächlich, das ist dann Jackpot sozusagen.
3: Das finde ich auch, genau das finde ich eben auch so spannend, vor allem, weil man überall auch zufällig auf Themen treffen kann, wo man denkt, oh ja, da möchte ich gerne mehr wissen und dann irgendwie selber sich da was zu auszudenken, das ist wirklich reizvoll, finde ich auch. Aber nochmal zu den Begrifflichkeiten. Ich glaube, das ist einfach auch ein Unterschied, ob man jetzt vom wissenschaftlichen Standpunkt aus guckt mhm. oder eben vom äh, normalen Sprachgebrauch. So im normalen mhm. Sprachgebrauch ist Fantasy-Fantastik für ganz viele ja auch dasselbe. Ja. Aber äh, in der Wissenschaft finde ich es schon schwierig, weil es keine einheitliche Begrifflichkeit gibt ähm, und das erschwert die Forschung. Also es ist äh, und natürlich auch den wiss wissenschaftlichen Rang von Fantasy und Fantastik, wenn eigentlich keiner so genau Genau weiß, was es bedeutet. Ähm, ja, kann man es immer leichter belächeln, ne? was ja leider auch immer noch gerade im wissenschaftlichen äh, Diskurs passiert. Ja,
1: also äh, Leipzig hat ja gerade einen eine, ein Urvater sozusagen, der... Wunderbare Literatur und der Fantastik äh, bei sich zu Hause. Man kann da auch hingehen, also gerade nicht, erst, äh, glaube ich wahrscheinlich gerade geschlossen, ähm, Auerbachs Keller und mhm. Faust. Also wenn wir die ganzen fantastischen Elemente bei Faust rausnehmen würden,
3: ja. wäre
1: da ein alter krümelnder Mann, ist sehr scharf auf eine junge Frau. Genau. Also so, dann haben wir <lacht> nämlich nichts mit. Fa wir haben keinen Mephisto, wir haben keine Hexenszene, ja. wir haben keine Fasszene in Auerbachs Keller. Wenn man das alles rauskickt, bleibt nicht mehr viel übrig. Storm, ja. Schimmelreiter, ähm, dieser komische Alte, der diesen komischen Schimmel eben verkauft, wie der sich benimmt, wie der aussieht. Also auch selbst die die hohe Literatur, sage ich jetzt mal, ist ja. gespickt mit fantastischen Elementen und das ist ja das das Schöne dran. Hier Meister Margarita ähm, besteht auch überwiegend aus aus Fantastik, aus fantastischen Elementen. Ähm, und das ist das, das Großartige, dass ähm, selbst die, die großen Meister, auch die Moderne und äh, haben da aus dem Vollen geschöpft und fantastische Elemente überall mit eingebaut. Das ähm, finde ich sehr schön.
2: Was waren denn eure, eure Einstiegsdrogen? Also bei mir war es tatsächlich, Tolkien war meine, meine Einstiegsdroge. Ich habe jetzt schon gehört, Rollenspiele beziehungsweise Mythen und, äh, und, und Sagen, aber was waren so vielleicht auch die ersten Fantasy-Fantastik-Bücher, die euch in die Hände gepurzelt sind?
3: Oh, schwierig. Die ersten Bücher? Also zum Fantasy oder Fantastik-Schreiben hat mich meine erste eigene Idee gebracht, glaube ich. Also, <lacht> <lacht> nee, das ist konsequent. Ich, ähm, <lacht> also ich habe nicht äh, jetzt ein Buch gelesen und gesagt, oh, ich würde auch gerne sowas in der Richtung mir ausdenken, sondern ich hatte eben eine Idee und dann wollte ich wissen, äh, ja, was, was hat es damit auf sich und habe dann angefangen zu schreiben. Aber ich glaube, die ersten fantastischen Bücher, es waren tatsächlich Kinderbücher. Also Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter, sowas. Also da, da hat, wurde der, der Grundstein gelegt, glaube ich, auch so für meine ähm, heutige Agenda, dass ich eben in meinen ähm, Geschichten, dass es mir wichtig ist, zu zeigen, dass alles möglich ist. Und das bedeutet, wenn man das nicht früh empfindet, dann ist es, glaube ich, ganz schwer, später noch einen Zugang zu finden so, zu fantastischen Themen. Ich glaube, dass... Ist einfach so eine Säule, auf der man dann aufwächst. Und ähm, beispielsweise, wo ich Ronja Räubertochter jetzt genannt hatte, da ist es ganz normal, dass da kleine ähm, Rumpelwichte im Wald rumlaufen. Und ich finde es eben schöner, durch den Wald zu gehen und mir vorzustellen, ja, es könnte so sein, wer weiß. Und ähm, statt zu denken, nein, das ist alles wissenschaftlich erklärbar und es handelt sich ja nur um einen kleinen Findling mit Moos drauf. So ähm, Insofern glaube ich, dass bei mir wirklich die Kinderliteratur den die Basis gelegt hat für alles, was dann gekommen ist.
0: Gesa, dann erzähl uns auch bitte deine erste Idee.
3: Die allererste Idee, die kann ich nicht erzählen, beziehungsweise ich will nicht, ah. <lacht> weil <lacht> diese Idee tatsächlich ist eigentlich ein Bild und ähm, die wurde nie veröffentlicht und ähm, ich war, äh, war sehr lange traurig deswegen und äh, hätte jetzt auch die Möglichkeit, sie zu veröffentlichen und äh, habe mich aber dagegen entschieden, weil das so eine eine Uridee ist sozusagen. Und ich es ist schon was anderes, wenn man eine Geschichte schreibt und sie dann veröffentlicht wird, weil sie, was auch gut und schlecht sein kann, dann eben nicht mehr nur mir gehört, sondern der ganzen Welt. Und jeder sich eine Meinung dazu bilden kann, was auch gut ist, aber es gibt eben bestimmte Geschichten, da möchte ich keine andere Meinung hören. Das ist einfach nur meins. So mein, wie sagt man so schön, safe place. Mein Schatz. <lacht> ja, genau. <lacht> Und dazu, das ist so. Aber ich kann mein nächstes, mein nächstes Bild erzählen, also meine nächste Idee. Wenn Nein, es auch nicht, Na, dann, dann, dann nicht. <lacht> <lacht> also die erste idee die die dann veröffentlicht wurde die folgte auf auf diese und äh, das war eben eine große düstere gestalt die hoch oben auf einem häuserdach gesessen hat und zu einer regenlassen straße hinuntergeschaut hat und sie hatte flügel es war aber ganz klar dass es kein engel und auch kein teufel oder dämon war und ähm, ja, ich habe eben dieses Bild im Kopf gehabt und habe mich gefragt, ja, was ist das für eine Figur? Und das war dann Grimm, mein Gargoyle, also eine steinerne Figur, die lebendig werden kann. Und ähm, ja, daraus wurden dann drei relativ dicke Bücher und das war mein Debüt in der Fantastik.
1: Ich finde den Gedanken total spannend, weil ich so gar nicht denke, äh, dass es eine Geschichte gibt, die nur bei mir bleiben soll. Das finde ich das... Ähm es hat was aus Romantik und ja, es ist was sehr Beschützendes, sehr Behütendes. Alle Geschichten, die mir zum Beispiel einfallen, will ich ja unbedingt erzählen. Die, die, die wollen raus. Ähm, mir ist dann völlig klar, dass manche Leute das doof finden oder gut oder was auch immer. Wie du schon gesagt hast, hm. äh, bilden sich Leute dazu eine Meinung, ob du willst oder nicht. Es ist halt so. Äh, aber damit kann ich ganz gut umgehen. Aber ich hatte noch nichts... Wo ich sagen würde, das möchte ich so beschützen, das soll zu Hause bleiben. Ich hatte eine Idee, von der ich wusste, dass sie mir eines Tages den Literaturnobelpreis nobelpreis einbringen wird.
3: Aber,
0: aber
1: äh, ich glaube, dafür ist es noch zu früh.
3: <lacht> ja, ich habe das witzigerweise auch nur bei dieser Idee. Also meiner allerersten, mit der ich eigentlich beschlossen hatte, okay, ich gehe jetzt den Weg der Schriftstellerin. Und seitdem, also ich habe nichts, alle Ideen, die mir jetzt so kommen, die die haben das Ziel auch gleich im Gepäck, dass sie veröffentlicht werden. So, Also das hm. ist völlig klar. Aber diese eine, diese Startidee sozusagen, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist eben... Ja, einfach so so meins. <lacht> Wer weiß, vielleicht ändert es sich auch nochmal, aber ich glaube, das ja ist vielleicht auch die Basis für alles, was ich mir sonst so ausdenke. Dass hm. es einen, einen schützenden Ort gibt, wo alle Geschichten eben hinkommen können. Oh. Klingt jetzt wirr, aber. <lacht> Nein, klingt ein ja. bisschen
1: wirr. Das klingt schon wiederum wie ein Buch an sich. Mein wow. Gott, die Geschichtenerzählerin, ich sehe es schon. <lacht> Ich hatte vorhin noch den Gedanken äh, in Sachen Fantastik und wie sie uns umgibt. ist äh, Island ist es doch, glaube ich, die die Elfen oder Feenbeauftragten ja. haben. ne? Also ja, genau. Bei denen ist es durchaus real, dass da keiner sagt, Hö, hör, hör, tun deine Elfen oder deine Feen oder so immer, sondern äh, dass da eben Berater zu Rate gezogen werden. Und wenn die Straße dann irgendwie blöd durch äh, gesperrtes Gebiet führt, dann wird die eben verlegt oder äh, umgebaut. War das nicht da, wo es irgendeine Straße gab, wo ständig Unfälle passiert sind? Ja, Und genau. dann äh, die Beauftragte gesagt hat, äh, falsches Gebiet, wir müssen die Straße umlegen. Die haben sie umgebaut. Und seitdem sind auch keine Unfälle mehr passiert. Ja. Finde ich total spannend.
3: Ja, finde ich auch. Ja.
1: Mein Ausgangspunkt war aber, dass nach ganz vielem Lesen und die Fantasy, wie gesagt, begegnete mir früh durch Märchen, Sagen und Legenden. Das ist ja der, der, der Urgrundstock, wenn man so möchte. Ähm, Herr der Ringe habe ich den ersten Band dreimal anfangen müssen, ähm, weil ich es ein bisschen sperrig geschrieben äh, fand. Und, äh, Ist er Abhandlung, ja auch, muss man ja. Ja, ja, Abhandlung über Tabak habe ich als Jugendliche nicht, <lacht> nicht ganz so interessiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Habe dann aber den Hobbit entdeckt und habe den in einem Rutsch durchgelesen. Ähm, und den, äh, fand ich etwas zugänglicher und habe dann sozusagen Herr der Ringe nochmal eine Chance gegeben, ähm, und dann entstand einfach an sich nach ganz viel Lesen. Also es gab, wie bei Gesa auch, kein Initialbuch oder keine, kein Riesending, was mich dazu gebracht hat, unbedingt schreiben zu wollen, sondern der Wunsch war einfach, da Geschichten zu erzählen, weil ich das total toll fand, was man mit Worten machen kann. Dass du alles erfinden kannst, alles ins Leben rufen. Im Grunde sind es ja, wenn man so möchte, grammatikalische Zaubersprüche. Dass du eine Welt erschaffen kannst, Kreaturen erschaffen kannst, alles, was du willst erschaffen kannst. Und äh, das fand ich toll. Geschichten erzählen fand ich super. Und äh, dann fing das an, mit vielen, vielen Kurzgeschichten, die äh, nie veröffentlicht werden, nicht weil ich sie beschützen will, sondern weil sie einfach nur schlecht waren. <lacht> ähm, die kann man noch als als Steinbruch benutzen, sag ich mal, weil die Grundidee gar nicht so mies war, aber die Ausführung natürlich, wenn du mit 14 oder 15 oder 16 sofort dich hinschreibst äh, und noch wirklich keine Ahnung hast, so richtig, dann ist es nicht immer schick. Aber dann kam der Gedanke, einfach mal selber ein Buch schreiben zu wollen, weil ich wissen wollte, ob ich das, das hinkriege, ob ich es im Griff habe, was die Handlung angeht. Und so entstand der erste Band von Uldat, was mein Erstlingswerk war und das dann auch veröffentlicht wurde mit dann insgesamt neun Bänden.
2: Ja, spannend, bei mir war es auch der Hobbit, also tatsächlich. Mhm. Und da, also Herr der Ringe kam dann bei mir erst danach, das ist mir vorher gar nicht in die Hände geflutscht, aber ich hatte gleich ja. den zugänglicheren Tolkien und dann ja. kamen irgendwie alle anderen danach, durch die habe ich mich dann auch teilweise, muss man ehrlich sagen, auch Bisschen durchgequält, aber ähm, die äh, das wollte ich dann zumindest schon irgendwie alles lesen. Und äh, spannend, wie ihr das so beschreibt, weil ähm, ich habe auch als 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 kleiner Steppke irgendwie, irgendwo müssten noch Karten rumliegen von irgendwelchen Ländern, die ich gemalt habe, hm. ähm, wo ich mir ausgedacht habe, was dann wie und dann irgendwelche Namen mir für die einzelnen Länder ausgedacht. Klang alles immer, wenn man das, wie du gesagt hast, mit 14, 15 macht, dann klang, ich glaube, das ja, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen überarbeiten, aber irgendwo müssten die auf jeden Fall noch rumliegen. <lacht>
1: Ja, man weiß nie, was das wird, ne, wie es so schön heißt. Mhm.
0: Wir haben ja vorhin mal gehört, dass Gesa nie Rollenspiele gemacht hat. Benny hat als Kind auch Rollenspiele gemacht, damals aber nur als Sportkommentator, nicht, dass jetzt irgendwer auf falsche Ideen kommt. Ja. <lacht> Markus. Ja. Hast du
1: Rollenspiele gemacht? Ich bin ja Jahrgang 71 und damit waren wir sozusagen prädestiniert für die Hochphase des Pen and Paper, wie der offizielle Ausdruck dafür ist. Also Rollenspiele, die allein darauf basieren, dass man sich mit anderen Menschen trifft, um einen Tisch sitzt. Einer ist der Spielleiter der erzählt, wie es äh, in einer Landschaft aussieht und der Rest der Gruppe, die klassische Heldentruppe, äh, besteht meistens oder bestand damals aus einem Krieger, einem Dieb, äh, einem Elfen und noch irgendwas und die dann gemeinsam eben äh, eine Aufgabe zu lösen hatten. Also finde die Prinzessin, töte die Prinzessin, rette den Drachen, <lacht> irgend sowas. Ähm, und das war der Vorläufer im Grunde von allen Computerspielen, die danach kamen. Äh, das war also die die ja, der, der erste Level, wenn man so möchte. Und das war ein total super, super Hobby, weil du als Team unterwegs warst in allen fantastischen Welten. Es gab in den 80ern und 90ern ein, ein Unmenge von Rollenspielsystemen in allen bekannten und unbekannten Welten. Es gab ein Herr der Ringe rollenspiel es gab das Schwarze Auge, das war das erste deutsche Rollenspiel, es gab aber auch Vampir-Rollenspiele, es gab Star-Wars-Rollenspiele, also zu, zu allem, äh, man könnte auch Psychopathen spielen, da gab es auch ein Rollenspiel dazu. Ähm, alles, was man sich vorstellen konnte, im Grunde gab es als Rollenspiel. Und wir hatten da echt ähm, viel Spaß, über viele Jahre hinweg in diesen Welten unterwegs zu sein. Und das schult natürlich zum einen die Vorstellungskraft und du weißt, wie erdachte Welten aufgebaut sein müssen, auf was es ankommt. Landkarte, Stichwort, ne, haben wir ja vorhin schon mal kurz gehört, Landkarte musste immer sein, dann wo sind welche Reiche, wer hasst wen, wie sind die Regeln, was gibt es da an Bezahlwerk, wie ist die Magie und so weiter und so fort. Alles, was wir in unserer Welt haben, braucht diese erdachte Welt und muss diesen Regeln dann folgen. Wenn du die Regeln brichst, brauchst du wieder eine gute Begründung, warum du das tust, sonst steigen die Leserinnen und Leser nämlich aus, weil sie sagen, ha, ha, ha. hat er wieder nicht gewusst, was er machen soll, hat er einfach die Abkürzung genommen. Das lernt man alles über das Rollenspiel und das war eins der, der besten Hobbys und die beste Vorbereitung im Endeffekt für das, was ich heute mache. Aber wie Gesa uns gezeigt hat, muss man das nicht gemacht haben, um schöne Bücher <lacht> zu schreiben. Aber mir hat es unglaublich viel gebracht, weil ich da auch nochmal noch mal gelernt habe, wie vielfältig fantastische Welten sein können und wie mitunter weit, weit von dem, was was wir schon so so kennen.
2: Da sieht man, dass ich ein anderer Jahrgang bin. 89er-Jahrgang, weil bei mir waren es dann tatsächlich, als ich dann in ein bestimmtes Alter kam, wo bei dir dann die noch echten Pen-and-Paper-Geschichten mit echten Menschen an einem Tisch sitzend, bei mir waren es dann schon die Computerspiele. ne? Und heutzutage äh, ist es dann wahrscheinlich noch zu, zu Ende aus auserzählt mit äh, Smartphone- und Videospielkonsolen und so weiter. Wobei ich glaube, das ist ja, also ausgestorben ist es ja auf keinen Fall. ne? Diese, dieser also
1: spannenderweise stelle ich stelle ich immer wieder fest bei Lesungen, dass das Rollenspiel keinesfalls ausgestorben ist. Ähm, auch Jüngere Menschen sozusagen äh, haben das Rollenspiel für sich wieder entdeckt und seit die Big Bang Theory sehr erfolgreich gelaufen ist, muss ich bei Lesungen auch nicht ewig erklären, was äh, Pen and Paper ist, <lacht> weil die in der Serie erklärt haben, äh, was Pen and Paper ist, was Rollenspiel ist, da bin ich ihnen auch äh, ein bisschen dankbar für, aber selbst äh, die junge Generation äh, zockt noch Pen and Paper, das finde ich ja schön, aber es war zwischendurch mal sehr tot, das
0: ist richtig dann bedanke ich mich natürlich erst recht nochmal, dass du es uns jetzt so schön und so ausführlich erklärt hast. Lesung haben wir eben schon drüber gesprochen und nein, ich will jetzt auch nicht wissen, wo es keinen Applaus gab. Ich bin ja immer andersrum, dass ich immer sage, Mensch, den meisten Applaus gab sich ja da. Runtergebrochen, ganz klischeehaft, sitzen in Köln dann nur Zwerge bei Lesung?
1: Das wären ja dann eher Einzelmännchen, oder? <lacht> <lacht> äh, es Kommt gelegentlich vor, ich überlege gerade, das Gewandete, äh, so ist die offizielle Bezeichnung, schon mal auflaufen bei Lesungen, das finde ich umso beeindruckender, äh, das geht oft in die Cosplay-Szene. Ähm, Cosplay ist wieder ein eigener Podcast im Endeffekt, ähm, also Menschen, die Kostüme nachbauen, Gewandungen nachbauen von... Ähm, Büchern, Filmen, Animes, Comics, was auch immer und das Ganze sehr getreu machen. Und da kommt schon vor, dass jemand äh, als, ähm, nicht nicht ständig, also wenn das einmal im Jahr passiert, ähm, ist das schon viel, weil es eben auch sehr aufwendig ist, dass jemand als als Zwerg da sitzt, dass äh, ein eine Albin reinkommt oder sowas, wobei ich dann auch schon überlege, ob ich jetzt gerade komplett irre geworden bin, weil ich jetzt schon meine eigenen Figuren sehe, äh, äh, <lacht> bis sich dann rausstellt, ah nee, das ist nur ein Fan, der äh, echt Zugang zu Cosplay-Material hat und inklusive schwarze Kontaktlinsen, wo du die Augen halt wirklich nicht siehst, aber das sieht dann schon so real aus, dass du wirklich als Autor kurz denkst, okay, ist es jetzt soweit, hättest du doch die weiße Jacke anziehen sollen heute als Grufti. Hm, naja, das ist schon sehr beeindruckend.
2: Wie ist eigentlich euer, euer Pensum oder beziehungsweise, ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr einen Großteil des Jahres fleißig am Schreiben seid. Ne? Wie sehr Konsumiert ihr denn eigentlich selber dann noch Fantasy? Weil ich kann zum Beispiel sagen, da... da, da werde ich immer so ein bisschen verwundert angeguckt. Ich mache jeden Montag einen Bundesliga-Podcast, den schönerweise relativ viele Leute hören und ähm, beschäftige mich logischerweise, weil ich so Freiberufler bin und halt auch viel im Fußball und Basketball unterwegs bin, ja ohnehin schon für meinen Job viel mit mit diesen beiden Sportarten, das auch meine Lieblingssportarten sind und das sorgt aber mittlerweile dafür, seitdem ich da auch so regelmäßig arbeite und so viel drin arbeite, dass ich in meiner Freizeit gerne was anderes mache. Zum Beispiel eben Fantasy-Bücher lesen oder irgendwelche Serien gucken, irgendwas, was halt mal nichts mit Sport zu tun hat. Äh, seid ihr Trotzdem, also lest ihr bewusst dann andere Genres oder lest ihr auch viel Fantasy, weil das einfach euer Ding ist?
3: Also ich lese gar nicht nach Genres. Ich glaube, da bin ich auch eine Exotin, was das angeht. Aber ich okay. lese einfach, wenn mich eine Geschichte interessiert. Dann lese ich sie. Was ich aber sagen muss, wenn ich etwas schreibe gerade, dann lese, versuche ich nichts Ähnliches zu lesen, weil mich das einfach wegbringt von meiner eigenen Geschichte und ich auch ähm, ja mich dann auf das konzentrieren will, was ich erzählen möchte und nicht irgendwie noch äh, ja eine andere Stimme im Kopf haben will, die eben so ähnlich ist wie das, was ich gerade womit ich mich beschäftige. Sowieso finde ich, dass ich viel zu wenig lese, <lacht> also viel weniger als zu den Zeiten, wo ich äh, noch nicht veröffentlicht habe, was am auch daran liegt, dass ich ja sehr viel veröffentliche ähm, und ja dann natürlich nicht nur schreibe, was heißt nur, aber nur schreibe in Anführungsstrichen, sondern da ja auch noch mehr dran hängt, also Lektorate und Pressearbeit und Marketing und so, wo ich auch mich gerne einbinden lasse von den Verlagen und das natürlich aber auch Zeit kostet. Und insofern geht diese Zeit, die ich dafür aufwende, dann von meiner Lesezeit ab. Also das äh, ist schon ein bisschen schade. Aber ich bemühe mich immer irgendwas zu lesen und weil ich eben auch merke, dass das meinem Schreiben ganz gut tut, wenn ich auch noch andere Stimmen zulasse und ich nur meine eigene.
1: Also bei mir ist es so, dass ich äh, gezielt keine Fantasy lese, um mir den Kopf eben von anderen äh, Ideen freizuhalten. Und äh, ich gebe es zu, ich komme auch ehrlich gesagt gar nicht, viel zum Lesen, weil ich dann entweder am Schreiben bin oder wiederum so viel Recherchekram für das nächste Projekt lese äh, und mich da auch eingrabe. Das genieße ich sehr, wenn ich dann irgendwelche historischen Quellen ähm, äh, durchforste und sonst irgendwie auf Informationsjagd bin. Das macht völlig viel Spaß also Stichwort äh, Geschichtsstudium, ähm, das war genau die richtige Wahl, dass ich da gar nicht mehr viel Zeit habe. Und wie Gesa schon gesagt hat, wenn ich in einem Projekt sowieso schreibe, dann ähm, wird da nichts anderes gelesen, um in meiner eigenen Welt ständig drin zu bleiben. Wenn ich da mal was lese, dann ist es eher was, wo ich nicht ungeduldig werden muss. Äh, was das heißt, ist ganz einfach. Als Geschichtenerzähler, als habe ich mich dabei... Äh, Serien, Filme, Bücher so zu betrachten, dass ich darauf warte, wann die Story weitergeht oder wie die Story aufgebaut ist. Ja, also ich verfalle total. dann in den, in den Scanner <lacht> und sage, ah, okay, gut, ja, das funktioniert so, das ist der Handlungsstrang, ah, wann geht es denn hier voran? Oh, da hat er geschludert, hat sie geschludert, mm -hmm. wie auch immer. Also ich, ich gucke nicht so, wie es der Erschaffer gedacht hat, glaube ich. <lacht> und das ist für mich auch wiederum nervig, weil ich dann immer denke, ah, oh, ah, so wie Lüde-Finé-mäßig. Äh, deshalb dann Eher andere Dinge, wie Thorsten Sträter. Äh, unterhaltsame kleine Texte von Kabarettisten, die mit meinem Genre so gar nichts zu tun haben, die mich trotzdem unterhalten, aber doch dann äh, wiederum einen gewissen Anspruch haben. Ähm, Georg Schramm, schade, dass der von der Bühne weg ist. Der hat, oh, super, ja. der hat super Texte gemacht. Und sowas finde ich unterhaltsam und gleichzeitig auch kritisch, ähm, aber halt auch nicht zu flach. Und das ist dann so, so Dinge, die ich gerne lese.
2: Aber spannend, dass ihr das dass ihr das so beschreibt, weil da kann ich ganz gut die Brücke zum zu sportübertragenden Zunft bauen, weil ich kann mittlerweile auch keine Sportsendung mehr. Egal, mhm. wenn sie moderiert wird oder kommentiert wird, ganz normal gucken, ne? weil ich habe immer mhm. im Hinterkopf, okay, da ist gerade, hat, da hat wahrscheinlich ihm gerade der Regisseur aufs Ohr gesprochen oder da kam der Schnitt <lacht> zu spät oder da, was ist, da hängt irgendwas, wann kommt die Grafik, die hat er doch gerade schon abgerufen, äh, verbal genau. und genau. das ist dann, also das ist dann bei euch dasselbe und was ich auch ganz interessant finde, mir hat mal einer der besten deutschen äh, Fußballkommentatoren, den wir in diesem Land haben, Wolf Fuß, hat mir mal erzählt, seit klein auf, der ist bekannt dafür, dass er eine sehr blumige, bunte Sprache in seiner Live-Reportage benutzt. Und dann haben wir uns darüber äh, mal ein bisschen später am Abend nach dem Deutschen Sportjournalistenpreis, da hatten wir schon ein, zwei Bierchen mal getrunken, haben wir uns darüber mal unterhalten. Und der hat mir erzählt, wie der von klein auf schon immer so gepolt war, der hat immer alles, was ihm in die Hände gekommen ist, gelesen. Und das meiste, was oder das, was ihm am meisten bringt für seine Sportberichterstattung, hat in der Tat null, gar nichts mit Sport zu tun. Sondern mhm. der liest dann die Apothekenumschau oder der liest die Fernsehzeitung <lacht> oder was auch immer. Und das ist ja, ganz perfekt. spannend, weil mittlerweile kann ich das selber nachempfinden, gerade auch, wenn mhm. man ein gewisses Pensum an Live-Sendungen und dann ein Podcast und dann vielleicht noch zwei, drei Live-Übertragungen in der Woche hat, dann ist man so, in, wie ihr es gerade beschrieben habt, ja sowieso schon in so einem Tunnel drin, dass man sowieso nur noch in Sportdimensionen denkt. Und irgendwie kriegt man gar nicht mehr mit, was ist eigentlich politisch los oder was auch immer. Und ich merke da immer, dass mir das total hilft und deswegen äh, lese ich dann halt auch gerne bewusst Bücher eben äh, aus, aus anderen äh, Genres und eben versuche selten Sportbücher zu lesen. Mir hilft für meinen Wortschatz, wenn ich dann wieder eine Live-Übertragung habe, das total, wenn ich, wenn die Gedanken mal in eine andere Richtung fließen können, mhm. weil dann äh, ist es nicht so, dass man auch regelmäßig irgendwie die Dinge wiederholt, sondern dann hat man einfach ein paar andere Vergleiche. Das ist ja total wichtig bei uns bei, wenn wir wenn wir Sport kommentieren, dass man irgendwie auch mal ein gutes Bild findet so und das äh, mhm. sollte nach Möglichkeit ja auch mal irgendwie was mit dem Alltag zu tun haben und im Alltag haben halt 98 Prozent der Menschen in diesem Land nicht nur Fußball und Basketball um sich herum, so wie wir Sportkommentatoren, wir Nerds irgendwie. Deswegen spannend, dass ihr das sagt, weil da gibt es tatsächlich dann auch so Parallelen
3: ja ich find's auch total spannend also und ich fühle mich gerade sehr gut weil ich immer dachte okay ich habe irgendwie einen kleinen Dachschaden weil ich immer wenn ich was lese also außer jetzt Zeitungen oder so habe ich immer einen Stift in der Hand weil ich es einfach nicht ohne kann und mache immer Anmerkungen und ganz schlimmes ist es bei Serien auch wenn ich auch mhm. oh, ja. es, es gibt zwei Freunde die keine Serien mehr mit mir gucken weil ich immer rein quatsch weil ich immer hm? sage jetzt kann das warum das ist ein Bruch im Plot oder was ist mit der inneren Entwicklung und also es sind so massive Sachen teilweise, die aber niemandem auffallen, wenn man nicht im, im, in der Thematik so drin ist oder eben selber Geschichten erzählt. Genau. Und es, es gibt eben auch Serien, die kann, die kann. Die andere finden die großartig und ich kann es, das kann ich einfach nicht aushalten, weil es so, weil ich es so schlecht finde. Also handwerklich jetzt. Ne? Und, und genau.
1: Äh, und wir wissen, wir beide wissen da ganz genau, hätten wir das gemacht <lacht> ja, in unserem äh, Roman, wäre das entweder beim Lektor uns um die Ohren geflogen ja, oder ja. spätestens bei irgendwelchen kritischen Leserinnen und Lesern. Genau. Und hier alle so, ey, die Serie ist voll super oder, super, oder der Film voll
3: super toll. und dann denkst du,
1: na super, ganz toll. Ja, genau,
3: <lacht> genau so ist es.
2: Also wir halten fest, wir schauen auf keinen Fall mit, Ge also ich schaue auf keinen Fall mit Gesa-Serien <lacht> und ihr schaut auf keinen Fall mit mir Sport, wobei ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt jemals in die Verlegenheit kämet, da müssten ihr mir jetzt erstmal erklären, wie es denn um eure Sportaffinität so äh, steht. Ah. Ja. Ja, das, das steht für sich. danke Frau das, Schwarz Das war ein, ein sehr
1: schönes Geständnis ah, ah, ah. Also bei Fußball gestehe äh, ich auch bin ich raus, ich bin dann mehr so äh, bei EM und WM mit dabei so als soziales Happening man äh, grillt dann so mit den, äh, äh, mit den Kollegen und äh, ist natürlich sofort Fußballtrainer ähm, aber ansonsten bin ich mehr so, was jetzt gerade angesagt ist ähm, auch also so in Deutschland generell stärker kommt, ist äh, American Football
2: Ach, guck an, okay. Ja. Ein NFL-Fan.
1: Ja, ja, es gibt auch andere schöne Ligen, aber Rugby, Football, sowas finde ich großartig. Und so Nischen-Sportarten, die in Irland äh, mir begegnet sind, ähm, äh, Lacrosse, großartig. Also mhm. äh, sowas gibt es bei uns gar nicht, äh, oder also auf jeden Fall nicht im großen Ausmaß. Aber so, 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 so kleinere Sportarten finde ich total spannend.
0: Damit machen wir dann einen Haken an den Hashtag Sport <lacht> und kommen dann im dritten Teil zu den Büchern. Gesa schreibt ja? in einem Zirkuswagen. Benny, wo schreibst du deine Anmoderationen? Ach, ganz
2: ganz langweilig, vor allem jetzt im Vergleich zu einem Zirkuswagen, wobei also da gibt es nicht so viele Optionen, die da noch drüber gehen, glaube ich. Ne? Das, da bin ich jetzt selber gespannt, was, was ich da gleich darüber erfahre, das wusste ich wusste ich nicht. Ich schreibe ganz langweilig meine Anmoderation und meine Spielvorbereitung auf dem Sofa oder an meinem äh, Schreibtisch. Ich habe mir jetzt schönerweise ein bisschen rückenschonend zu einem, zum Hoch- und Runterfahren organisiert, an dem stehe ich auch gerade. Aber ganz, ganz schnöde und profan.
1: Ähm, ich schreibe eigentlich überall. Ähm, ich, ich habe am Anfang gedacht, ich äh, kann nur bei bestimmten Lichtverhältnissen äh, und mit Stift und von Hand, das hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, das ist alles Quatsch. Ähm, ich, ich schreibe überall im Zug, wie gesagt, äh, super Fortbewegungsmittel, ähm, damit habe ich überhaupt kein Probleme überall zu schreiben.
0: Ich wusste das, du kannst den Mann fragen, was du willst und es kommt immer eine Antwort, wo noch mehr hintersteckt. Das mit dem Licht, das muss ich jetzt nachfragen. <lacht> ich bin kein Fan von,
1: das ist nicht nur grufti-bedingt, glaube ich, aber ich bin kein Fan von greller Sonne, tatsächlich. Nicht nur, weil es spiegelt meistens auf dem Monitor, sondern es ist mir einfach... Zu hell. Ich finde, äh, es schreibt sich schöner bei Kerzen nicht, wenn es ein bisschen dunkler ist. Das hatte schon mal zur Folge, dass die Rollläden im Sommer, wenn es wirklich sehr hell durchgehen ist, schon mal ein bisschen weiter runtergefahren äh, werden. Und dann kam bestimmt irgendwann mal auf Vermutung in Nachbarschaft auf, äh, was ist denn da los? <lacht> Aber inzwischen hat sich rumgesprochen, äh, wie ich mein Geld verdiene und das hat man, glaube ich, eher akzeptiert.
0: <lacht> Gesa, wir haben vorhin ja. schon mal über... Das Pensum gesprochen. Im Vorjahr sind gleich vier Bücher von dir erschienen. Zuletzt Ella Löwenstein, ein Meer aus Magie, Ophelias Nachtgesang. Bevor du uns mitnimmst in deine Bücher, öffne die Tür zum Zirkuswagen.
3: Ich würde jetzt ein Knarres Geräusch machen, aber... <lacht> Die Tür knarrt nicht. Ja, es sieht ähm, meistens ganz ordentlich aus. Haha. Ha. <lacht> ähm, ja, also man kommt rein und dann steht man umgeben von Büchern. Ähm, eigentlich ist es ein ziemliches Klischee, aber es stimmt. Also ich habe... Ich ähm, mag es nicht, Bücher wegzuschmeißen. Selbst Bücher, die ich nicht lese oder angelesen habe und für nicht so gut befunden habe, stehen in zweiter oder dritter Reihe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die sind ja zu mir gekommen. So, also Und vielleicht habe ich einfach noch keinen Zugang gefunden. Vielleicht äh, liegt es an mir und ich kann irgendwann doch noch was draus ziehen und was draus lernen. Also Ende vom Lied ist eben, dass mein Zirkuswagen bis zum... Ja, bis zu den Oberlichtern voll ist mit Büchern. Ähm, dann habe ich zwei schwarze Sessel, ähm, die ziemlich breit sind. Die stehen neben meinem Ofen. Ähm, ja, und dann ist mein Schreibtisch da. Und das war es eigentlich schon so ziemlich.
0: Aber wir kennen die Zirkuswagen, also der Bayer würde jetzt sagen Zirkuswagen. Mhm. Also, ich kenne die Zirkuswagen ja nur, wenn du da mal so reinschnuppern darfst oder so eine Rundführung hast. Da ist immer so alles dann Gülden und mit viel Plüsch und so, so jetzt gar nicht.
3: Ähm, nee, also, also die Sessel sind äh, plüschig. <lacht> Aber sonst, nee, also, Gold verziert und so ist es nicht. Es sieht von außen neben aus wie ein Zirkuswagen, weil, ähm, es ein, äh, die offizielle Bezeichnung ist historischer Oberlichtwagen. Und ähm, das ist, äh, es sind eben tatsächlich Oberlichter auch da und ja, aber innen ist es ist eben Holz und gemütlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen gerüscht oder sowas.
0: Markus, wäre für dich nichts. Oben abdunkeln ist schwer. Wobei, du bist so groß, du könntest da bestimmt auch noch was drunter nageln.
3: Ich habe Vorhänge davor. <lacht>
0: Tada, geht doch, geht doch. <lacht> <Ja, auch. lacht>
3: weil es mir nämlich genauso geht mit der, mit dem Licht. Also, ja. Ich finde auch Licht stört, wenn man in seine eigene Welt abtaucht. Also, das, äh, und wenn ich dann erstmal gemerkt habe, okay, da ist irgendwie zu viel Licht. Dann merke ich auch, oh und da ist auch noch ein Vogel, der singt, das nervt oder da bewegt sich aber der Baum und schlägt gegen das Wagendach oder so und dann merke ich irgendwann alles um mich rum, aber überhaupt nicht mehr, was in mir ist und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, das Licht auszusperren und deswegen habe ich vor den Oberlichtern eben auch Vorhänge.
2: Genau. Und wie ist aber wie bist du denn an diesen Zirkuswagen gekommen? Also hast du dir irgendwann bewusst gesagt, das wird meine Schreibstube, danach gesucht und dir einen gekauft? Hast du den geerbt? Also ich wüsste jetzt gar nicht so schnell, wie wo kriege ich also, denn so ein Ding überhaupt her?
3: Also es war so, ich bin äh, nach dem Studium bin ich durch äh, Europa gereist, ein Jahr lang und ähm ja, habe bin danach wiedergekommen und wusste eigentlich nicht so genau, erstmal was ich generell machen möchte jetzt. Ich hätte fast meinen Doktor gemacht dann. Dann kam das Schreiben dazwischen, also Gott sei Dank. Aber war eben so ein bisschen, ja, so ich komme von der Reise wieder und was nun? Und ähm, habe dann das Gefühl gehabt, eine Wohnung oder oder ein Haus ist äh, nicht das Richtige. Also ich habe mich total eingeschränkt gefühlt und irgendwie gefangen, weil ich war ein Jahr lang kaum zwei, drei Tage mal an einem Ort und konnte immer, wenn ich wollte, weiterreisen und mir was anderes angucken mhm. und woanders äh, schlafen und wohnen. Und das war ein ganz komisches Gefühl, dann auf einmal wieder da zu sein, so in der gewohnten Umgebung, und so zu denken, ja, okay, und jetzt gucke ich hier gegen Wände. Also es war einfach aus einem Gefühl heraus und war ich sehr lange, was heißt lange, also ein paar Wochen immer sehr unzufrieden, habe überall rumgemeckert, dass ich mich ja nicht wohlfühle und dass ich eigentlich nicht weiß, was jetzt, wo ich hin will und so. Und dann hat ein Bekannter gesagt: Ja, wenn das so weitergeht, dann zieh doch in den Zirkuswagen so Also weil er eben genervt war davon, dass ich die ganze Zeit jetzt <lacht> immer gejammert habe. Ja und dann hatte ich aber dieses Wort Zirkuswagen gehört und habe gedacht, ja warum eigentlich nicht, ist ja eigentlich ganz schön und habe mich dann ein bisschen informiert und äh, ja und so ähm, hat sich das dann entwickelt. Ähm, ich habe äh, ganz viel selber gemacht, auch mit Freunden, also gerade im Innenausbau äh, und so streichen und ähm, ich halte ja mit Öfen. Und ähm, habe die auch selber besorgt. Das war ganz lustig, weil ich eine ganz bestimmte Vorstellung von so einem Ofen hatte. Es gibt ja ganz viele moderne Öfen. <lacht> und ich wollte auf keinen Fall so einen modernen Ofen da drin haben, weil ich fand, das passt überhaupt nicht, wenn ich so von außen, ist es ist so ein schöner Zirkuswagen und dann komme ich rein und habe da so einen modernen Ofen. Naja, und dann, ich hatte sowas im Kopf, ähm, habe das aber noch nie irgendwo gesehen. Und dann war ich bei meiner Großmutter in Schweden, die ist nach Schweden ausgewandert. Mit Mitte 60 und er hat da eben so sich alles neu aufgebaut und hatte immer auch schon so, so ein ich weiß nicht so ein so einen Hang dazu die seltsamsten Leute anzuziehen. So, und äh, sie war selber darüber <lacht> auch äh, oft erstaunt, weil sie von sich selber gesagt hat, wieso, ich bin doch ganz normal, <lacht> was sie nicht war, aber naja, und sie hat eben auch Kontakt gehabt zu einem Ofenbauer und er äh, hat dann gesagt, ja, aber der ist der ist ein bisschen merkwürdig und, und mhm. man kommt da auch nicht so leicht hin. Ich so, okay, ja, aber ich brauche einen Ofen, also… Gut, und dann sind wir da hingefahren und es war mitten im Wald in so einem kleinen ja, Häuschen, kann man eigentlich gar nicht sagen, es war eigentlich so ein Schuppen, aber der hat da auch hat da gelebt und ich kam rein, man musste sich so ein bisschen ducken, also ich bin ja nicht die Größte und selbst ich musste mich ein bisschen ducken, um da reinzukommen und ähm, ja, dann war alles voller Öfen, also es war so ein bisschen wie bei in der unendlichen Geschichte, wo Bastian in die Buchhandlung kommt, aber da waren eben keine äh, Bücher, sondern Öfen und irgendwo habe ich dann so einen Schaden gehört und da kam der Ofenbauer. Und äh, war wirklich, also wie so ein verrückter Professor, hat überhaupt kein Wort Deutsch gesprochen. Ich habe ein bisschen Schwedisch gesprochen dann, da war ganz begeistert, aber ich habe ihn kaum verstanden, weil <lacht> ja, er eben einfach äh, sehr schnell geredet hat und sehr begeistert war, dass ich jetzt gekommen bin, um einen Ofen zu auszusuchen und habe aber da tatsächlich den Ofen gefunden, den ich mir vorgestellt habe, mit so einem kleinen, mit so einem Teufelsgesicht vorne, man kann äh, durch so ein kleines Glas reingucken und äh, die Flammen sehen und so. Ja, und dann hat er mir ganz genau erklärt, wie man den denn aufbaut, weil der in mehreren Teilen ist und wie man den dann ähm, aufstellt und wie man den beheizt und äh, ja, und den habe ich dann hab ich dann erworben und dann mitgenommen und der steht auch noch jetzt im Zirkuswagen und das ist sehr schön, gerade wenn es so kalt ist, dann äh, ja, heize ich damit dann, ja. Ich war. Was war die Frage? <lacht> ich weiß jetzt, wer gerade
0: ganz fasziniert, da sitzt <lacht> diesen Podcast hört. Das ist Romy Hausmann, die gesagt hat: Mensch, ja klar, spreche ich gerne über mein Buch. Das ist auch spannend. Aber viel spannender sind doch so die Geschichten dahinter, die Menschen. Das interessiert mich doch total. Also die wird gern zuhören. Ich bin auch total fasziniert und.
1: Ja, ich bin gedanklich bei dem Ofenbauer und stelle mir gerade vor, äh, was bei dem eigentlich so los ist und warum ja. dieser Ofen ein Teufelsgesicht hat und was man mit dem Ofen noch alles machen kann.
3: <lacht> Wer weiß, <lacht> der weiß.
0: Ja, ja, eben. Also Inspiration pur, jetzt aber ein Meer aus Magie, also geht noch mehr aus Magie, Majestät.
3: <lacht> ja, die Sache mit den Untertiteln. Ne? <lacht> Also bei Ella Löwenstein war es so. Normalerweise fangen meine Geschichten an mit einem Bild, das ich im Kopf habe und also es in den ungünstigsten Situationen aufploppt. Ähm, am schlimmsten war es in der Examensprüfung, wo ich in der mündlichen Examensprüfung so, ich war super aufgeregt. Wie gesagt, das war noch bevor ich gedacht habe, ach, es ist gar nicht schlimm, vor Leuten zu reden mega aufgeregt und habe angefangen dann da ähm, ja mein Wissen Kunst zu tun. Auf einmal hatte ich eine Idee. Und zwar so stark, dass ich gesagt habe, ich muss mal kurz was aufschreiben, sorry. Ach, ach, <lacht> und habe das also, ich habe es ging nicht anders. <lacht> ähm, und jedenfalls äh, habe ich meistens eben Bilder im Kopf ähm, am Anfang einer Geschichte, den ich dann folge und dann eben ja herausfinden möchte, was es damit auf sich hat. Bei La Löwenstein war es aber so, dass ich ihren Namen im Kopf hatte. So, und dachte Ella Löwenstein, ja, klingt irgendwie interessant und kaum hatte ich das gedacht, hatte ich war Ella dann da. So, also es war, aber den, den der Untertitel, der war ein Gemeinschaftsprojekt sozusagen <lacht> zwischen mir und äh, dem Verlag. Also der erste Band heißt ja Eine Welt voller Wunder und ja, so soll es eben fortgesetzt werden, damit da eine Einheitlichkeit äh, besteht. Aber das Magie, das Magie mehr, das gibt es wirklich im zweiten Band. Also es hat schon einen Bezug zum Text. Ähm, ja, es ist eine Buchreihe für Kinder ab acht Jahren, wobei ich das dazu sage, weil es eben diese Einordnung ist, finde ich, von Menschen, die eben die Verpflichtung haben, die Bücher irgendwie zu präsentieren ich selber ja, lese ja nicht in Kategorien und finde es eben auch ein bisschen schwierig zu sagen, das ist für Kinder und das ist für Erwachsene so. Also ja, diese Kategorisierungen sind für mich immer ein bisschen mm, einschränkend. Aber offiziell ist es eine Buchreihe für Kinder ab acht. und im Zentrum der Handlung steht die zehnjährige Ella Löwenstein und sie ist eine Feenflüsterin. Das bedeutet, dass sie die Anderwesen sehen kann, die verborgen vor uns Menschen ähm, in unserer Welt leben. Und ähm, wie man sich vorstellen kann, ist das aber nicht besonders toll, wenn man so eine Gabe hat, äh, wenn die sonst keiner hat und sie wird eben deswegen auch geärgert von ihren Mitschülern und äh, versteckt deswegen ihre Gabe, also steht nicht dazu und lernt dann im ersten Band aber den Heide Kobold Casimir kennen, der ihre Hilfe braucht und sie begibt sich dann mit ihm auf ein Abenteuer und ähm, ja, am Ende passiert noch so dies und das und dann ist am Ende alles anders, als es vorher war. Und ähm ja, im zweiten Band, der jetzt eben erschienen ist, hat sie ihre Gabe dann akzeptiert und steht aber vor neuen Herausforderungen, zum Beispiel vor der Frage, was es eigentlich bedeutet, eine gute Feenflüsterin zu sein. Und äußerlich passiert natürlich auch einiges, weil nämlich in Ellas Garten das absolute Chaos herrscht, also die Blätter fallen von den Bäumen und das Gras färbt sich schwarz und eine riesige giftgrüne Wolke hängt auf einmal über dem Wohnhaus der Familie und dann findet Ella gemeinsam mit Kasimir heraus, dass möglicherweise das Verschwinden von Herrn Lilienthal, dem Miniaturriesen aus dem Apfelbaum, etwas damit zu tun haben könnte. Und dann machen Ella und Kasimir sich eben auf den Weg, um ihren Freund zu suchen und tauchen wieder in die Anderwelt ein und ins nächste Abenteuer. Und ähm, das Spannende an der Reihe ist für mich, dass es in der Fischbeker Heide spielt, also hier in Hamburg. Und ich habe ähm, da ganz große, hat da jemand gelacht über Hamburg? Ja, das,
1: das CH war sehr schön
3: in Hamburg. Ja, ja. ja man merkt, wo ich herkomme. Hm. Ähm. Ja, und ich habe eben da große Teile meiner Kindheit verbracht. Und das ist besonders toll jetzt, weil ich ja immer viel recherchiere, so zu meinen Geschichten. Und ähm, da eben jetzt genau über die Wege zu gehen, über die ich schon gegangen bin, als ich damals mit meinem Opa da langgelaufen bin und er mir Geschichten erzählt hat und so. Und das ähm, ja jetzt noch einmal zu erleben und Manchmal ist es so, dass ich merke, okay, ja, ich bin groß geworden und manchmal ist es aber wirklich so, dass ich auch so empfinde, ja eigentlich hat sich nichts verändert. So, Ich gucke noch genauso wie damals irgendwie auf die Welt und das ist ganz schön, dann daraus Geschichten zu entwickeln.
0: Markus, wie stehst du zu dieser Kategorisierung oder Katalogisierung, however? Was das Alter angeht, ist es natürlich
1: eine Empfehlung, denn man ist ja als, äh, ich sag's mal, neutraler äh, Kunde oder Kundin, egal wo du reinkommst, erstmal dankbar über jeden Hinweis, äh, der dir weiterhilft, wenn du ein Geschenk suchst, als Beispiel. Aber die unendliche Geschichte, äh, eine der der fantastischen Bücher, wenn man so möchte, wird ja auch von Erwachsenen gelesen. Also äh, genau wie der Hobbit ja eigentlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, als Kinderbuch oder es geht ja mehr vom Stil her in Richtung Kinderbuch, jetzt als Herr der Ringe. Also insofern würde ich da schon mitgehen, ähm, es sei denn, der Stil ist dann wirklich so, dass er sich schon gezielt an an sehr junge Leserinnen und Leser richtet. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das oft Geschmackssache, ne?
2: Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, ich habe in der Schule tatsächlich sogar mal einen Vortrag über den kleinen Hobbit gehalten. Und war das nicht so, dass der, dass der ähm, Tolkien das auch zumindest angefangen hat zu schreiben für seine Kinder? Also der hat doch auch Ja, ja doch das eh war.
1: Ich, ich ja. erinnere mich, wie gesagt, deshalb fand ich das auch irgendwie zugänglicher als jetzt äh, Herr Herdering, ja? Äh Das muss schon einen Unterschied gemacht haben.
2: Mhm.
0: Michael Ende, wer bei Gesa mal auf der Homepage ein bisschen rumsurft, der liest ganz oft den Namen Michael Ende gibt und gab dir augenscheinlich viel Inspiration, auch zu Ophelias Nachtgesang?
3: Michael Ende ja auf jeden Fall. Also er ist eine der ähm, Säulen, so auf denen ich äh, <lacht> auch angefangen habe, in schriftstellerischen Ebenen, sage ich jetzt mal, zu denken. Und gar nicht so sehr nur von seinen Geschichten ausgehend, sondern auch von seinen philosophischen Konzepten. Also und auch sein sein Vater ähm Edgar Ende hat mich äh, sehr beeinflusst so mit seinen surrealistischen Bildern und auch mit der Art wie er ähm, Bilder ähm, herbeigezaubert hat sage ich jetzt mal er ist ja er hat sich ins Dunkle zurückgezogen also in seine Dunkelkammer hat er immer gesagt und da auf Bilder gewartet so und die dann äh, auf, auf aufge, aufgemalt so und das finde ich sehr spannend weil das bei mir ähnlich passiert ohne dass ich mich jetzt <lacht> unbedingt ins dunkle begeben muss aber bei mir tauchen eben auch bilder aus der dunkelheit auf und dass dieser prozess sich so ähnelt finde ich äh, fand ich immer schon sehr spannend und ähm, ja, und Michael Ende mit seinem ganzen philosophischen Konzept, so der Zivilisationswüste, in der wir uns befinden letzten Endes jetzt, dass er ganz viel vorausgesehen hat schon von der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir jetzt durchlebt haben oder immer noch, durch, noch durchleben. Und das finde ich sehr. Ähm Einerseits schön, dass es jemanden gab, der solche Gedanken ähm, schon hatte und damit auch sehr vielen Menschen, glaube ich, beigestanden und geholfen hat, mir auch. Und gleichzeitig ist es erschreckend, dass wir so wenig ähm, daraus gelernt haben, sage ich mal, oder oder vielleicht geändert haben. Andererseits kann man auch wieder sagen, wer weiß, wo wir wären, wenn es die Bücher von Michael Ende <lacht> nicht gäbe. Also so rum könnte man natürlich auch angehen. Ähm, auf jeden Fall ist diese Prägung, dass überall Wunder existieren und das Wunderbare eben ähm, beachtet werden sollte von uns und auch der Bezug zur Natur ähm, ganz entscheidend für mich gewesen und für alles, was ich jetzt auch erzähle und ist auch immer noch ein großer Teil von meiner eigenen Agenda. Ja, also, ja, Michael Ende ist ein großer Einfluss gewesen äh, bei mir. <lacht>
1: eine 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 Säule, ein großer Einfluss in dem Sinne, was Schriftstellerinnen und Schriftsteller angeht, bei mir, könnte ich gar nicht so genau benennen. Natürlich, Michael Ende auch gelesen, aber wie gesagt, auch ganz viele andere Dinge, äh, inklusive auch, äh, was man gerne als Schundliteratur bezeichnen würde, John Sinclair und Co. Äh, auch das fand ich super spannend, äh, weil das auch eine andere Art von Märchensagen und Legenden war, die auch immer mit äh, Okkultem Kram sozusagen gearbeitet haben und ich wollte immer wissen, woher das alles kommt. Wiederum mit ein Teil meines Geschichtsstudiums oder der Grund, warum ich mich für Geschichte studiert hatte, weil ich genau diese Frage immer spannend fand. Woher kommt das? Was ist der Ursprung von? Wo liegt der Grund dafür? Und das hat mir auch äh, tonweise gute Inspiration gebracht. Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, nur weil ich mich viel mit Fantastik im Allgemeinen und, ähm, äh, alles rund um dunkle Mächte, Horror und sonstige Dinge beschäftige und gruft bin, heißt das nicht, dass ich daran glaube. Das ist, <lacht> das ist auch so eine Sache, die man gerne mal unterstellt, aber nein. Ähm, ich finde es immer wiederum viel spannender rauszufinden, woher kommt dieser Glaube? Äh, warum haben die Leute gedacht, dass es zum Beispiel Vampire gibt oder Werwölfe oder was auch immer? Und daher zu hinterfragen, woher kommt das? Das ist äh, der echte Aufhänger dann
0: immer für mich gewesen. Gesa, noch ein bisschen zu Ophelia
3: ähm, ja, also kann ich gerne zu erzählen. Bei Ophelia war es ähm, so, dass mir die Idee in Form von Ophelia kam und zwar sah sie aus wie eine dunkle Fee, also mit schneeweißem Haar und roten glühenden Augen und einem schönen weißen Kleid, äh, aber sie hat knallrote Gummistiefel getragen und das fand ich seltsam und, <lacht> und habe mich gefragt, warum denn das und diese Frage ja äh, hat mich dann zu dieser Geschichte gebracht. Also sie hatte mich gleich am Haken und ich habe dann angefangen, ihre Geschichte zu erzählen. Dann ist kurz darauf äh, mein zweiter Protagonist aufgetaucht, Augustus Pinlin, der 93 Jahre alt ist. Und ich finde ja, alte Protagonisten sind in Kinderbüchern gerade eindeutig völlig unterrepräsentiert und Augustus zeigt das eben auch ganz toll, weil ich, das ist auch bei mir das erste Mal, dass ich so einen alten Helden habe, eben nicht nur als Nebenfigur, sondern tatsächlich als Handlungsträger und es war total spannend, also aus, aus seiner Sicht auf die Welt zu gucken und die Geschichte zu erleben, das war ja sehr schön. Ja, und handlungstechnisch ähm, ist Ophelia Nachtgesang, ja, wie der Titel sagt, eine dunkle Fee, die verstorbene Seelen ins Totenreich bringen soll. Und sie macht äh, das aber reichlich schlecht. Weil sie nämlich die Seelen entweder unterwegs verliert oder die falschen Seelen anlockt und damit <lacht> ja, Schaden anrichtet. Und der Rat der dunklen Feen gibt ihr jetzt eine allerletzte Chance, in den schwarzen Zirkel aufgenommen zu werden, wo nämlich die allermächtigsten dunklen Feen Mitglied sind. Und sie soll eben den 93-jährigen Augustus Pindlin ins Totenreich bringen. Sie wird dann auch gewarnt, weil es sich nämlich bei Augustus um einen Menschen handelt, der sich immer schon sehr intensiv mit Magie und dunklen Zaubern beschäftigt hat. Und Ophelia ja, zuckt aber nur die Schultern und denkt, ach ja, sie ist eigentlich guter Dinge, weil Augustus krank ist und alt und eigentlich seinen Frieden äh, gemacht zu haben scheint. Also sie fragt sich dann, was soll denn da schon schief gehen? Naja, und es geht natürlich so ziemlich alles schief. Und äh, weil Augustus sich nämlich mit einem Trick einen Großteil ihrer magischen Fähigkeiten aneignet und er hat nämlich noch eine alte Rechnung mit jemandem in der Anderwelt offen und bietet Ophelia dann einen Deal an und zwar soll sie ihm dabei helfen, die Rechnung zu begleichen und dafür würde sie dann ihre magischen Kräfte zurückbekommen. Tja und das äh, hat sie natürlich dann keine andere Wahl und so fängt die Geschichte an.
0: Die Bücher, die sind schon erschienen, die gibt's schon auf dem Markt. Wer jetzt sagt, was soll ich denn mit Kinderbüchern? Der muss warten bis zum 1. März, denn dann wird's ganz dunkel, dann wird's ganz düster und so ein bisschen Krimi ist ja dann für die vielen Krimi-Freunde, die zuhören, zu denen ich ja auch gehöre, ist ja dann auch da drin, Markus.
1: Äh, ja, genau, im März gibt's den zweiten Teil von Ära. Ähm, der erste Band ist erschienen im Jahr 2015 und das wiederum, äh, die Idee dazu ist entstanden im Zuge der Wir-Werden-Alle-sterben-2012-Variante, wir also nicht diese... Corona-Sache, sondern wir sterben halt, weil irgendwas passiert 2012, weil der Kalender zu Ende ist. Und ähm, wenn man sich näher mit diesen Voraussagen beschäftigt hat, sagt, sagt dieser äh, wunderbare Kalender, ähm, dass 2012 nicht die Welt untergeht, sondern 2012 soll irgendwas Gravierendes passieren, das Einfluss hat auf die Welt, die das die Welt verändert. Und mein kleines Kreativzentrum hat gesagt, was wäre denn ein immenses, unvorstellbares, riesiges Ereignis, das die Welt für immer verändert. Und so kam im ersten Band von Ära alle Gottheiten, zu denen die Menschheit jemals gebetet hat, auf einen Schlag auf allen Kontinenten wieder zurück. Real, wie man das eben aus diversen Filmen auch kennt, außer Allah, der Christengott und Yahweh. Also die tauchen nicht auf, sondern alle anderen haben ihre Götter wieder und das hat zur Folge, dass ich einige Götter sehr genau daran erinnern, was die Christen, äh, Juden, Moslems mit ihren Religionen vorher so alles angestellt haben und das wird sehr unschön. Äh, äh, also haben wir praktisch sozusagen Nord-, Mittel-, Südamerika, Afrika, Asien, wir haben alle alten Gottheiten wieder back in the business ähm, und die anderen sind halt gekniffen, daraufhin äh, gibt es eine komplett neue Weltordnung und äh, die Christen, Juden, Moslems werden verspottet als die Völker ohne Gott. In dieser Welt, wo es allgegenwärtige reale Gottheiten gibt, ist eine Mittler unterwegs namens Maleus Bureau, Der wird von Interpol eingesetzt, immer dann, wenn Gottheiten, egal wo, egal auf welchem Kontinent, in irgendeiner Art und Weise in Verbrechen verwickelt sind. Und er muss ermitteln, was dahinter steckt. Und ihm ist das völlig egal, welche Gottheit das ist. Entitäten äh, interessieren ihn nicht. Ähm, er geht da äh, gnadenlos vor. Denn Maleus Büro ist Atheist. Und das ist in einer Welt voller real existierenden Götter verdammt schwer äh, zu sagen. Nee, das gibt's nicht. Er hat verschiedene Erklärungen, die für ihn komplett plausibel sind. Eine Erklärung für ihn ist, ähm, diese Gottheiten sind alles Aliens. Die haben verstanden, dass die Menschen tun, was man von ihnen verlangt, wenn man so tut, als wäre man ein Gott. Dann glaubt er, es sind Halluzinogenen in der Luft von der Regierung, die den Menschen vorgaukeln, es gebe Götter, um sie ruhig zu halten. Aber seine Lieblingserklärung ist, er liegt in Wahrheit im Koma. Und sein Hirn hat echt viel Spaß dabei, ihm im Koma ihn sozusagen äh, zu unterhalten, indem es ihm vorgaukelt, er wäre in einer Welt voller Götter unterwegs. Er erlebt also und klärt verschiedene Kriminalfälle. Da ist man als Leserin-Leser hautnah mit dabei. Und es gab noch ein, zwei offene Fragen aus dem ersten Band. Die werden jetzt im zweiten Band sozusagen abschließend erklärt. Und diese Welt hat halt extrem viel, viel Spaß gemacht. Allein schon wiederum die ganze Recherche, welche Gottheiten, äh, Götter, Entitäten jeglicher Art gab es überhaupt? Äh, was benutze ich? Was setze ich ein? Was will ich den Leserinnen und Lesern zeigen? Und es ist total spannend, welche Vielfalt auch da mal geherrscht hat, äh, wo die Monotheisten <lacht> voll zugeschlagen haben und ein bisschen aus ausgedünnt haben sozusagen.
0: Ära, die schwärzeste Nacht, klang gerade so, als wäre das dann das Ende dieser Serie. Ich habe einmal den
1: Fehler gemacht und habe gesagt, nee, ich schreibe nur drei Zwergebände, dann dann ist Schluss. <lacht> Diesen Fehler, ich hätte von äh, Roger Wu, äh, nee, äh, Jean Connery war es, Jean Connery damals lernen sollen, der gesagt hat, äh, never say never again. Ähm, ich äh, werde nie wieder sagen, dass es irgendwo ein letzter Band ist. Aber ich sage neuerdings diplomatischer, äh, Fortsetzungen sind derzeit nicht geplant. <lacht>
2: du kannst es auch einfach also, machen wie Howard Carpen, der der zum zehnten Mal auf Abschiedsturnier geht.
1: <lacht> ja, äh, jetzt die äh, 10. ich komme nie Wieder-Tour. Auch schön. Ja, nee, ich sage einfach, äh, aktuell sind keine Fortsetzungen geplant. Das hält mir alles offen.
0: Warum hat die Pause dazwischen so lange gedauert?
1: Na, es gab noch andere Romane. <lacht> äh, also, ich mache meistens zwei Bücher im Jahr. Ähm, also, das heißt meistens eigentlich immer bisher, zwei Romane im Jahr. Plus so ein, zwei Nebenprojekte, die sich noch ergeben oder Kurzgeschichten oder Mitwirkungen bei irgendwas, ähm, was ich mir auch bewusst frei halte, so ein bisschen Freiraum, um noch ähm, andere Dinge zu machen, weil es auch das wiederum kreativen äh, Input für mich bedeutet. Ja, und dann äh, zwischendurch gab es einfach andere Romane, die zuerst die Hand gehoben haben und unbedingt vorher geschrieben werden wollten. Bei mir ist es so, ich lausche so in mich rein und äh, die meisten Kreativen haben ja mehr als eine Idee und gucke, wer was schreit in mir am lautesten, was jetzt unbedingt geschrieben werden will. Und dann gab es vorher ein paar andere Kandidaten und jetzt war aber die Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt muss der zweite Band her, weil in mir drängt und kribbelt alles und ich hatte noch ein paar extra Ideen und neue Ideen, die mit rein mussten und insofern fühlt sich jetzt genau die Zeit perfekt an, diesen zweiten vorläufigen äh, Abschlussband, wobei ich Fortsetzungen nicht ausschließen möchte, äh, rauszuhauen.
2: Aber das müsst ihr mir mal erklären. Also du schreibst zwei Bücher im Jahr, Was, hat, Gesa, das waren, das waren vier in einem Jahr oder drei, habe ich das vorhin richtig in Erinnerung? Ja, aber
3: da, da muss man natürlich dazu sagen, dass meine Bücher ja im Kinderbuchbereich sind und natürlich kürzer sind. Es ist schon ja. ein größerer Aufwand. Wenn ich an Grimm denke, das waren 800 Seiten pro Band. Hm. Und das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt Ella Löwenstein sehe mit 100 Seiten. Also das natürlich muss man die Geschichte auch plotten und alles, aber es ist natürlich ein größerer Schreibzeitaufwand, wenn man ein längeres Buch schreibt. Also wenn okay, ich, äh, wenn ich Bücher von dem Umfang, wie Markus sie schreibt, jetzt äh, schreiben würde, dann würde ich auch äh, zwei Bücher im Jahr wäre, glaube ich, mein Limit.
2: Und äh, ist, ist das so, dass, dass das dann total durchgetaktet ist? Also ihr genau handwerklich wisst, was muss, wie passieren und dann ist das einfach im Grunde genommen, ja, abarbeiten klingt ja so hart, aber ich meine, zwei Bücher im Jahr ist, ist klingt für mich jetzt schon relativ relativ viel und dass das relativ knackig gehen muss.
1: Also bei mir ist es so, ich äh, es gibt so diese, ja, diesen kleinen Battle zwischen äh, Bauchschreiber und Plotschreiber. Das heißt, die Bauchschreiber haben eine Idee und schreiben dann voran und gucken beim Schreiben, was in ihrem Roman passiert. Das ist absolut okay. Ich bin jetzt die Abteilung Plotschreiber. Das heißt, ich habe eine Idee, weiß, dass die Idee einen Roman trägt, also keine Kurzgeschichtenidee, die man mal so raushaut. Äh, sobald ich das weiß, beschäftige ich mich mehr mit der Idee und äh, aus dieser Idee wird ein Handlungsbogen, ein Fahrplan, ein Plot, sechs, sieben, denn eine vier Seiten, wo vom Anfang bis Ende äh, im Grunde alles vorgegeben ist, was passiert, also mein Gerüst, dann ents entstehen entsprechend die verschiedenen Figuren, wenn es eine neue Welt ist, kommt der Weltenbau vorher ähm, und dadurch, dass ich alles vor mir habe, alle Zutaten sozusagen äh, für meinen äh, neuen äh, meine Romantorte, wenn man so möchte, ich kann ich da zügig ans Backen gehen und dann äh, entsteht in relativ zügiger Zeit äh, mit kleinen Variationen, das ist ja beim Backen genauso, ne? muss man improvisieren, fehlt irgendwas, blöd, nimmst halt anderes Mehl oder was auch immer, äh, aber es äh, geht immer voran und ich schreibe jeden Tag meine fünf Seiten und bin dann entsprechend durch. Also ich brauche von der ersten Idee bis zum fertigen Roman, also den ich dann abgebe, vier Monate. Das heißt, ich mache entspannt zwei Bücher im Jahr und habe dann immer noch Zeit für Recherche, für Nebenprojekte oder sonst was in der Art krass. Ich wollte nur sagen, Verlage sind da auch sehr dankbar, wenn sie wissen, dass äh, am vorgegebenen Abgabetermin dann auch tatsächlich ein Buch reinkommt. Und äh, bisher habe ich immer vorher abgegeben, was die Verlage noch glücklicher macht, äh, weil auch die einen Vorlauf haben. Ist ja nicht so, dass äh, wenn Gesa oder ich ein Buch fertig haben und sagen, da ist ein Buch, sagt der Verlag, jo, druck ich. Sondern auch die haben ja Programmvorschauen von einem Jahr, das war früher mal kürzer, es hat sich inzwischen auch alles weiter weiter aufgedehnt. Also auch die rechnen ja schon im Voraus, was sie nächstes Jahr um diese Zeit raushauen wollen. Und umso wichtiger ist es, dass sie eben Verträge haben, in denen genau drinsteht und dass sie genau wissen, dass der Autor, die Autorin dann eben abliefert. Da sind die auch sehr glücklich mit.
3: Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich äh, plotte. Anders würde es auch nicht funktionieren. Also aus Zeitgründen nicht und auch äh, was meinen äh, emotionalen Haushalt angeht, nicht. weil Wenn ich mir vorstelle, äh, ja, ich würde einfach drauf losschreiben und die Deadline rückt näher und dann merke ich mittendrin, oh nee, das, ich hätte auf Seite zwei aber lieber anders, äh, was anders machen sollen. Dann nochmal alle neu zu schreiben, das ist schon mehr als frustrierend. Insofern, ja, ich plotte auch sehr genau, habe auch also so zehn Seiten eigentlich immer mindestens, bevor ich überhaupt die erste Zeile äh, kreativ schreibe, sage ich jetzt mal. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es ein bisschen vermisse, einfach drauf loszuschreiben, so wie es früher war, als ich eben nicht professionell geschrieben habe, hm. sondern einfach so. Und das war schon schön, einfach mal ja, 100 Seiten so zu schreiben und es äh, hätte nichts ausgemacht. So Wenn ja, ist es eben Mist, dann mache ich es nochmal neu. So Das hat sich schon gewandelt dadurch, dass äh, man davon lebt. So.
0: Okay, also wenn ich jetzt vom Podcast leben würde, würde ich den gescheit plotten. Da ich davon nicht lebe, lasse ich einfach laufen.
1: <lacht> Ist vielleicht ein anderes Format, so ein Podcast, als jetzt äh, ein Roman. Äh, und du hast ja als Podcaster das Problem, was ich früher als Journalist oft hatte, ähm, wenn du ein Interview führst und du kannst die Fragen noch so verschieden stellen, damit der andere nicht einfach nur Ja oder Nein sagen kann. Es kommen dann trotzdem so Sachen wie mit Ja, vor allem Ja, <lacht> ja habe ich mal gehört, mache ich nicht mehr. Und dann denkst du, okay, gut, das wird ein sehr langweiliger Artikel und ein Podcast kann dir das halt auch passieren. Insofern musst du ja auch ständig äh, drauf reagieren, wie deine Gäste so drauf sind. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, nein, vielleicht, äh, danke sehr
0: hatte ich noch nicht und ich finde mal großartig, wenn ich, ich finde echt immer großartig, wenn ich alles über den Haufen schmeißen kann. Wir haben ein, wir haben einen dabei, der fürs Fernsehen arbeitet. So, wir haben eine in der Runde, die sagt, ah nee, ich will das gar nicht, dass das irgendwie alles verfilmt wird. Und wir haben einen, der sagt, doch, ich kann mir das schon vorstellen. So.
3: Also vorstellen kann ich es mir natürlich schon. Ich kann mir so ziemlich alles vorstellen, aber ich möchte das nicht unbedingt. Also ich, ich weiß, dass die meisten Autorinnen und Autoren eigentlich sagen: Oh ja, eine Verfilmung toll. Ähm, aber meine Geschichte ist ja schon in der Welt. So, also ich habe sie schon erzählt und ich habe sie so erzählt, wie sie erzählt werden sollte. Und dann jemanden zu finden, der sie auf andere Weise so erzählt, wie sie eigentlich erzählt werden sollte, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Wenn man allerdings so jemanden findet, dann, dann wäre ich auch dabei. Aber so, wenn ich mir bestimmte Verfilmungen angucke, gerade von von Büchern, die mir auch am Herzen liegen, berühmtestes Beispiel Unendliche Geschichte, ähm, das möchte <lacht> ich mir nicht vorstellen. Also ich möchte das bitte nicht erleben. Und ähm, ja, das. Insofern ist die Verfilmung eines meiner Bücher jetzt kein Lebensziel, sondern eher etwas, wo ich denken würde: Oh, ja, okay. Also ich hätte eher Sorge was dabei rauskäme, als dass ich mich jetzt freuen würde oder denken würde, oh ja, super.
1: Also ich glaube, in der Fantasy-Welt ist es so, dass ähm, ziemlich jeder Autor und jeder Autorin sich sofort ähm, einen Arm abschneiden würde, wenn, nein, nicht der Arm, nein, aber er würde zumindest ein, ein, eine Flasche Wein opfern, wenn Kollege Jackson vorbeikäme und sage, du, ich verfinde dein Buch weil Jackson gerade schon bewiesen hat mit Herr-der-Ringe-Verfilmungen, dass man sehr wohl etwas umsetzen kann, das als äh, nicht verfilmbar galt. Und nicht zuletzt ist auch mein Erfolg von Die Zwerge maßgeblich durch die Verfilmung von Herr-der-Ringe erst zustande gekommen. Denn ohne herr der ringe Verfilmung als Übertragung eines, eines Buchs in das Medium-Film, hätte die Welt in der Breite und in der Geschwindigkeit niemals die Fantasy, die klassische High-Fantasy für sich entdeckt. Ähm, wahrscheinlich würde ich heute immer noch schreiben und äh, könnte aber nicht davon leben. Das ist absolut okay, denn ich könnte immer noch schreiben. Ähm, aber es würde nicht reichen, um davon leben zu können. Insofern... Glaube ich, dass eine gelungene Verfilmung, aber es ist genau das, was Gesa schon gesagt hat, äh, der Trick ist eine gelungene Verfilmung, eine sehr <lacht> schöne Sache. Wenn man das aber vorher schon wüsste, ob die wird oder nicht, das wäre noch besser. Ähm, ich habe Aragorn nie gelesen, fand die Verfilmung aber ziemlich schwierig. Und als dann Leute, die Aragorn gelesen hatten, gesagt haben, oh mein Gott, der Film war äh, uh, schwierig, wusste ich schon, hm, also wenn ich das schon sehe als Nicht-Buchkenner, äh, dann wird's es eng. Und das sind die größten Ängste, dass du etwas geschrieben hast, was irgendein Team total verhunst, weil sie keinen Bezug zu dem zu dem Stoff haben, zur Materie. Vielleicht, weil sie es einfach nur als Job sehen und ihnen der Job ein bisschen egal ist. Das ist die große Gefahr. Prinzipiell glaube ich aber, dass man, wenn es soweit ist, nur eine Möglichkeit hat, als Autor und Autorin. Entweder du sagst, ich gebe das Buch komplett in die Hände der Filmcrew und habe damit nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr mein Projekt, das ist nicht mehr mein Buch, das ist eine Interpretation. Oder du bist zu 100% Prozent dabei, wenn es die Verträge eben hergeben. Aber alles andere, glaube ich, macht dich irre und das ist kein schönes Gefühl.
0: Okay, dann hast du jetzt die Wahl. Ich biete dir eine Million und du bist dein Buch quitt. Oder aber ich biete dir eine halbe Million und du darfst mitmachen.
1: Eine Million für was?
0: <lacht> Eine Million, dass du dein Projekt komplett aus der Hand gibst und sagst, mach doch, was ihr wollt. Und äh, bei einer halben Million oder nimm 10 Prozent, du darfst alles so umsetzen, wie du willst. Kann ich das
1: Budget von einem Film vor, vorher? <lacht> das das wäre nämlich entscheidend. Ich hätte doch so ein paar Unterpunkte, bevor ich den Vertrag unterschreibe. Wir müssten ein paar Dinge klären bevorher. Also sonst ist nämlich das größte Geld der Welt echt äh, völlig egal.
0: Darauf wollte ich hinaus. Also, das heißt, wenn du Mitspracherecht hättest und wenn du dich mit einbringen könntest, würdest du sagen, okay, mache ich.
1: Das ist der beste Fall, wie gesagt. Oder du sagst halt, ähm, ist mir völlig egal, äh, das ist eine Interpretation, da hat das Team sozusagen ähm, die alleinige Verantwortung dafür, äh, dann ist das auch okay, aber äh, trotzdem immer noch sehr schwierig, wenn man dann sieht, was eventuell draus wird. Oder es wird halt dann so ein Ding, wer Herr der Ringe, wo du sagst, äh, großartig.
0: Oder es wird halt richtig teuer, darauf wollte ich hinaus, dass du einfach ja, ja. Dein Schmerzensgeld nimmst und sagst, komm, dann macht doch, was ihr wollt.
1: Wie gesagt, es ist ja so, ich hatte ja schon ein, zwei Gespräche mit verschiedenen möglichen Partnern, was eine Verfilmung angeht. Man muss halt relativ schnell rausfinden, was steckt dahinter, wie ticken die, was soll draus werden. Und da musst du ein bisschen, auch wenn ich eher der rationale Typ bin, musst du schon auch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören.
0: Ich dachte, ihr habt Fantasie.
1: Ja, auch Albträume. <lacht> Wir sind ja die dunkle Wir können uns das Schlimmste vorstellen. Das ist gar kein Thema.
0: Der schlimmste Albtraum, Gesa, wäre das jetzt ein Triathlon?
3: Nein. Also ich gehe ich geh sogar laufen. Aber ja. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, glaube ich, mir zum Beispiel Fußball anzugucken. Weil ich gehe da nicht so richtig mit.
0: Das macht ja nichts, aber dann bist du die nächste bei der nächsten Ausgabe dabei. Da ist nämlich Matthias Knossalla, ein Aha. Triathlet. Sabrina Mockenhaupt, Läuferin, Frank Gollenbeck, der fährt Fahrrad und macht alles ohne Ende, also ein Kollege vom ZDF. Das Sports steht ja auch nicht immer automatisch für Fußball. Den Fehler machen ja immer viele. Das ist das gleiche wie wenn sie hören Books als Sports, Sie denken immer, es geht um Bücher und um Sport. Haben wir heute irgendwie über Bücher gesprochen? Ja.
1: Cool. Nee, also Schach ist ja auch ein Denksport ne? und das könnte ich zum Beispiel. <lacht> also du hast es auch nicht mit dem Laufen. Ich fahre tatsächlich, auch wenn man es mir im ersten Moment nicht zutrauen würde, auf meinem kleinen Indoor-Fahrrad hier, weil ich den Straßenverkehr draußen zu gefährlich finde. Und ich finde es total angenehm, wenn es draußen pisst, wenn ich hier drin auf meinem kleinen Heimtrainer sitze und Fernsehen schauen kann, während ich radle. Eine Stunde. An ist sehr gut, der ist äh, um die 65.
2: Geht mir ganz genauso. Ich habe mir auch so einen cross hier zu Hause hingestellt, knieschonend und ich bin ja, irgendwie… Fr perfekt. Fr früher, früher bin ich immer der Erste gewesen, der auch im Schnee noch draußen Fußball gespielt hat. Heutzutage <lacht> bin ich so eine Frostbeule geworden und wenn es sobald nur der November auch nur anklopft, mache ich eigentlich fast nur noch drin Sport und gucke dabei Ach. irgendeine schöne Serie oder irgendwas. Ja. Ich genau. habe in Zukunft die, die Kommentare von Gesa im Hinterkopf, wenn ich mal wieder irgendeine Fantasy-Serie irgendwo gucke.
3: Oh, oh. <lacht> Was übrigens auch super ist, ist ein Laufband für einen Schreibtisch. Also nicht oh, ja. richtig zum Laufen, sondern zum Gehen, weil das die den Rücken entlastet. Das habe ich nämlich gerade für mich entdeckt. Und es ist wirklich toll. Also man, kann, man denkt anders, wenn man geht beim Schreiben.
0: Ähm. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich würde also, zu viel schwitzen dann. Ich brauche dann, ist nur, ich brauch das dann ist so einen Outdoor-Laptop.
3: <lacht> <lacht>
0: also komm jetzt vorne, hat der Schreibtisch dann vorne so Hörner, weil das vorne rauskommt und unten oder gibt es das, das, das tatsächlich?
3: Das gibt es wirklich. Es ist ganz flach und einfach, ja, also wie ein Laufband zum, zum Schnelllaufen, es ist eigentlich so ein Laufband zum Gehen. Ich
2: habe das auch bei irgendeinem Kollegen oder irgendwo im Internet habe ich es gerade gesehen, dass jemand da über das komplette letzte Jahr durch dieses viele Homeoffice und weil wir Menschen mhm. ja jetzt nicht fürs, also wir sind ja für zwei äh, Situationen nicht so richtig gut gemacht, für lange stehen und für sitzen. Und er mhm. hat halt wirklich seine ganzen äh, Meetings und so weiter zu Hause an so einem Tisch, den er auch hoch und runter fahren kann und da hat er seinen Laufbahn drunter, da hat er eine exorbitant hohe Anzahl an Kilometern gelaufen übers letzte Jahr, die mich ein bisschen beschämt hat. Also deswegen, das fand, fand ich auch direkt interessant, als
0: ich das gesehen habe.
1: Ich denke drüber nach.
0: <lacht> da sagt mal einer im Podcast nimmt man nichts mit. Irre. Ja, was bleibt mir? Vielen lieben Dank. Früher haben die Folgen alle mal ein bisschen kürzer gedauert, aber ich habe irgendwie viel viel weniger mitgenommen. Benny, du der fußballpodcaster podcaster wie hat's dir denn gefallen in dieser literarischen, in dieser fantastischen Runde?
2: Ja, sehr gut. Ich konnte endlich mal ein paar naive Fragen loswerden. Ich weiß zum Beispiel noch, ich weiß gar nicht, Markus, ob das noch auf deiner Seite ist, aber als kleiner Steppke habe ich auch, du hattest mal so Schreibtipps auf deiner Homepage. Die gibt immer noch. Ja, daran erinnere ich mich nämlich noch, dass ich auch das damals äh, mir mal durchgelesen habe. Deswegen, ich konnte heute viele, viele äh, bohrende Fragen loswerden und äh, wurde von den beiden bestens unterhalten. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Yeah, ja, sehr gerne.
0: Aber das heißt, wir drei treffen uns jetzt, oder wir vier vielmehr, wenn Gesa denn auch mal gerne wieder nach Leipzig kommt, unabhängig von der Buchmesse. Das nächste Treffen ist in Leipzig im Auerbach-Keller.
3: Ich Kann wäre dabei.
1: <lacht> ja, das kriegen wir hin. Ich äh, kenne Besitzer bei sieben Ecken. Ich frage mal, ob wir dann Stammtisch kriegen.
2: Ja, und ansonsten habe ich auch noch so ein, zwei andere äh, Kneipenkonstellationen, in, in, in die wir äh, problemlos reinkommen. Keine Sorge.
1: Ja, kenne ich auch eine. Wodka -Ria geht auch. So, so das haben wir gemacht. Den
2: kennen wir dann offenbar
0: beide. <lacht> also ich sehe mich jetzt schon irgendwo äh, im Elfenkostüm. <lacht> <lacht> sehr schön. In Leipzig. Eure Kopf. Ja, Eure Majestät. <lacht> Gottkönig. Ich bedanke mich.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand es sehr schön, sehr unterhaltsam. Ich fand es toll, euch kennenzulernen. Ja, ich freue mich auf alles, was in Leipzig passieren wird.
1: Ja, oh, das ist, eigentlich, das ist eigentlich der perfekte Schlusssatz. Aber ja, äh, immer wieder gerne, immer äh, ständig zu Gast, wenn man so möchte. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und es waren auch äh, mal wieder andere Fragen als sonst. Auf sowas wartet man eben auch und äh, das macht ja so ein Podcast eben noch interessanter.
0: Vielen Dank und tschüss.
4: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports